0: Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du lotus. Michael le lotus au micro. Et oui, il est 21h et je suis avec Caroline. Et ce soir, nous allons parler d'alchimie. Alors, je ne crois pas qu'on a déjà abordé ce sujet sur la radio du Lotus ou alors il y a très très longtemps certainement. Mais bon, c'est très bien justement, ça change un peu aussi. Et donc ce soir, nous allons parler, comme je disais, d'alchimie avec un invité qui s'appelle Raphaël Daran. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir. Bonsoir. Tu, tu vas bien Mais Je vais très bien et toi
0: bon, Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, c'est sympa.
1: Bah, avec plaisir, puis c'est l'occasion justement de, de, de faire connaître un sujet euh, euh, qui fait rêver les gens. Parce oui, c'est vrai que quand on parle d'alchimie,
0: c'est toujours très mystérieux, tu sais, on se voilà. demande ce que c'est exactement, en quoi ça consiste. Alors on va en parler, mais on va surtout parler d'un livre que tu as sorti qui s'appelle « Le sceau de l'archange Azraël Ouais, euh, il... qui est sorti il y a quoi, il n'y a pas si longtemps Il y a combien de temps qu'il est sorti, d'ailleurs ton...
1: On l'a publié il y a un mois et demi. Oui, c'est ça. Oui, il
0: est tout nouveau, tout frais, tout beau. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors,
1: voilà, il était dans les, dans les tiroirs depuis un moment. Euh... Voilà. Il... Voilà, le... bon, les choses ont... Tout est à sa place et les choses sont arrivées au moment où elles devaient arriver. Voilà. voilà. C'est bon, travail de, de, de mise en page parce que c'est vraiment un, un, un outil spécifique. Ce n'est pas juste un livre... C'est un outil de travail et oui. tout est important, euh, que ce soit la forme des dessins, des seaux, avec une onde de forme particulière, euh, les couleurs. Donc c'était extrêmement difficile d'arriver à traduire ça euh, avec l'infographiste et ensuite d'avoir le résultat hyper précis à l'impression. Oui c'est voilà. sûr que
0: ça ne doit pas être simple, Alors, mais on va en parler hein, si tu, on va en parler en détail, expliquer tout ça aux auditeurs, parce que déjà on va, on va expliquer ce que c'est que l'alchimie, en quoi ça consiste, un petit peu l'historique, mais si vous voulez euh, par contre auparavant, juste en guise d'introduction, vous joindre à nous sur le chat, n'hésitez pas, hein, connectez-vous, venez,
2: nombreuses et nombreux, vous connectez, voilà, sur tlk.io slash radio du lotus, tout attaché, tlk.io slash radio du lotus, ou alors via mail contact ou l'application voilà. téléphonique de la radio du lotus. Et vous cliquez sur l'onglet « Contact » et vous posez vos questions, vos remarques, vos expériences, enfin tout ce que vous voulez.
0: N'hésitez pas, hein. Raphaël voilà. es d'accord, hein. pour que ce soit interactif, c'est plus sympa ah quand oui, même.
1: Hein, oui, l'objectif c'est hein. de, de, de répondre justement aux interrogations des gens, de pouvoir les éclairer un petit peu. Oui. On va dire qu'on ne on peut pas rentrer dans une technicité euh, non plus euh, trop détaillée, parce qu'après on va se perdre. C'est ça. Déjà, chacun a une idée un petit peu de, de, de ce que ça peut être que l'alchimie, parce que mmh. l'alchimie a plusieurs types hein, euh, donc c'est intéressant aussi de pas mettre euh, comment de ne pas restreindre la définition du mot
0: oui, 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 c'est vrai que c'est très important. Ça, c'est sûr. On va, on va tout détailler, on va bien expliquer, enfin, tout, peut-être pas détaillé, comme tu le disais, mais on va expliquer quand même pour que les gens comprennent bien. Donc, venez euh, nombreuses et nombreux nous rejoindre, comme je disais. Sinon, vous pouvez retrouver, bien sûr, tous nos podcasts. Hein. Si vous êtes intéressé euh, pour retrouver euh, nos émissions, et eh bien, venez sur Deezer, euh, Spotify, Google Podcast. Vous avez juste à, à rechercher la radio du Lotus, Regard Ésotérique, et vous allez trouver euh, énormément d'émissions. Voilà. Et puis, puis si vous voulez nous donner un petit coup de pouce comme je dis souvent on est bénévole hein, c'est vraiment euh, voilà du bénévolat euh, complet de chez complet donc euh, bah, voilà, si vous voulez nous donner un coup de pouce il y a le lien Paypal sur la page voilà voilà donc on, on va commencer Raphaël si tu veux bien euh, déjà que tu nous expliques qui tu es d'où est-ce que tu viens comment ça s'est passé euh, ton enfance euh, l'historique parce que comme ça on va bien comprendre le, le personnage Raphaël voilà voilà
1: ah bah alors parler de moi c'est l'occasion parce que je ne parle Quasiment jamais de moi, parce que l'objectif, c'est de parler de moi, mais de parler du, du, du travail que je mène.
0: Ah oui, mais on va en parler après. Mais tu sais, pour comprendre le travail, il faut comprendre qui est la personne qui ouais. fait le travail, c'est important.
1: Euh, je vais vous faire un résumé. Bon, bah, oui. je suis né dans l'Est, hein. je suis né du côté de Nancy. Euh, mmh. Voilà, donc j'ai grandi euh, surtout dans le Sud, hein, dans le Sud-Ouest. J'ai grandi dans le Gers, hein, euh, pleine campagne. Euh, Ensuite, bon, j'ai mené ma petite vie, euh, voilà, d'enfant, d'ado, d'étudiant, sans, sans connaissance, sans intérêt particulier pour tous ces domaines-là, bon, bercé un peu par euh, la religion, parce que ma grand-mère était témoin de Jéhovah, mais ça ne pas particulièrement. À 15 ans, j'avais d'autres sujets d'intérêt, hein, voilà, hein, m'amuser, jouer au foot, voir mes potes. Voilà, et... Je regardais ça avec un, un œil... Euh, Ce n'était pas un œil désintéressé, mais c'est voilà, c'était pas le moment. Mais il y avait... Bon, j'ai baigné quand même là-dessus, là-dedans, et euh, j'ai fait une fête d'histoire, et euh, ben, une option s'est présentée à moi, histoire des religions mono monothéistes, et puis j'ai pris ça en option, euh, en option histoire, et c'est comme ça que j'ai découvert des choses, donc... Euh, sur les racines de l'islam notamment, les racines de la chrétienté, etc. Ça a été mes premiers pas là-dedans. Mais après, voilà, c'était mes études d'histoire, je me destinais à être prof d'histoire, puis bon, après, pour plein de raisons, j'ai changé, changé de direction. En fait, le, 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 les choses commencent, on va dire, doucement, en 2005. Euh, ma grand-mère décède en fin d'année, et on habitait donc dans la même maison avec ma mère et ma grand-mère, et j'ai une sensation de présence dans la maison. C'était difficile à expliquer, mais quand je descendais à son étage, j'avais vraiment la sensation qu'il y avait quelque chose. Et euh, j'avais pas de, 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 de mots, bah, peut-être l'intuition juste, bon, un fantôme, mais ça s'était arrêté là. Ce n'était pas, euh, pas aller plus loin. Ça a vraiment... Euh, tout s'est enchaîné, l'année entre mes 32 et mes 33 ans, comme par hasard. En 2009, donc, ma maman est décédée. J'étais en formation, parce que bon, j'étais à la base fonctionnaire. J'étais en formation et j'ai passé une année 2009 très difficile. Et j'arrive en fin d'année, fin parce que ma mère est décédée en plein milieu d'année. Donc, j'étais en scolarité et tout. Il a fallu gérer tout ça. Et... Je suis complètement épuisé euh, au mois de juin et puis il me vient, je ne sais pas, comme ça, Tiens, il faut que j'achète des pierres pour recharger mes chakras. Ça vient mystère. Euh, donc, je ne savais même pas ce que c'était qu'un chakra, <rire> pour te dire. Voilà, euh, j'en rigole encore hein, quand j'en reparle parce que je me dis, c'est tellement euh, hallucinant la manière dont ça s'est oui. passé.
0: Et pour que ça vienne comme ça, en plus, c'est pas pour rien, ouais. tu vois, c'est ça quoi.
1: Ah ben euh, non, hein, quand tu vois le, ce qui s'est passé en l'espace de... de... Euh, et donc, euh, je, je me mets sur, sur Internet, sur les pages jaunes, et je tape dans ma requête « Pierre pour recharger les chakras ». Et euh, sort en, en, dans les résultats une librairie ésotérique à Paris. Euh, J'appelle. Et donc, je, je tombe sur quelqu'un au téléphone. Euh, qui me dit « Mais monsieur, j'ai bien mieux que des pierres pour recharger mes, vos chakras, euh, j'ai une bague. Si vous voulez, vous pouvez passer l'essayer cet après-midi à la boutique. » Je me rends à cette boutique hein, qui, est, qui est à Paris, qui est la boutique finalement de mon futur parrain, hein, oui. puisque c'est lui qui me met le pied à l'étrier dans tout ça. Il me présente la fameuse bague Atlante, que certains connaissent peut-être déjà, qui est euh, une bague donc, à hambre de forme, une, une bague radionique, donc la radionique, c'est la science des ondes de forme, hein, et tous les grands bâtiments, euh, des bâtisseurs, les temples, les églises, etc. sont construits hein, sur, des, sur des, des mesures précises, et la, 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 la bague atlante, que lui appelle la, la bague quiops est construite donc, et, et à l'échelle de la pyramide de quiops. Et donc je passe cette bague à, à mon doigt, et instantanément il me prend un mal de ventre, ça se met à tourner dans mon ventre, mais alors quelque chose de vraiment, de vraiment très fort. Euh, alors je, je, je me rendais à Paris pour, une, voilà, pour voir des amis après, et ça a duré comme ça pendant deux jours et demi, et j'avais le, le, le ventre en vrac, la nausée, etc. Donc je le rappelle, et il me dit, bon, ben, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, et effectivement, au bout de trois, quatre jours, je me sens beaucoup moins fatigué, beaucoup moins beaucoup moins à plat. Donc forcément, intrigué, je retourne le voir. C'est mon entrée, mon entrée dans le monde subtil, elle est là, euh, vraiment, avec tout de suite, eh bien, on voit que j'ai cette faculté naturelle de ressentir l'énergie. On peut appeler ça le clair ressenti, le ressenti subtil, peu importe. Voilà, je mets ça à mon doigt, je n'ai aucun a priori, J'y n'y connais rien du tout. Voilà. Et, euh, et bien ensuite, il me propose d'autres d'autres objets qu'il fabrique. Hein, voilà, des pendules radioniques, des, des amulettes égyptiennes, etc. Effectivement, chacun de ces objets dégage quelque chose que je ressens dans mon corps et qui euh, voilà qui met des choses en mouvement sur lesquelles au début je suis bien incapable euh, de de mettre quelques mots ou quelques explications hormis une sensation. Ça me donne chaud, ça me donne mal au crâne. Euh, voir ça me donne la diarrhée comme c'est arrivé euh, une fois j'ai passé un j'ai essayé un truc et ça m'a vraiment euh, fait réagir fortement voilà donc ce monsieur euh, donc euh, voilà donc bon je ne vais pas faire sa publicité si les gens veulent savoir qui c'est ils pourront le, le, le demander donc ce monsieur euh, a capté donc, euh, certaines choses en moi et m'a proposé euh, assez vite, hein, finalement, dans les 6-8 mois, d'entrer en franc-maçonnerie. Euh, c'est pour ça que je, je l'appelle mon parrain, puisque c'est lui qui m'a parrainé pour entrer en franc-maçonnerie. Euh, et c'est en, en entrant en franc-maçonnerie que finalement, je découvre euh, le concept d'alchimie, puisque la franc-maçonnerie, c'est ce qu'elle est censée euh, et véhiculer euh, au travers d'une méthode de travail, comment euh, ben, s'élever spirituellement hein, comment atteindre la maîtrise on vous dira, hein, c'est-à-dire atteindre le grade de maître qui est censé être euh, l'arrivée la, du chemin euh, voilà donc il euh, bon, y a un rituel d'initiation je ne vais pas rentrer dans les détails mais un rituel d'initiation qui est très fort hein, qui, qui, dans lequel on est secoué euh, et donc je me retrouve euh, donc, apprenti en franc-maçonnerie donc dans une loge égyptienne puisque L'Égypte, c'est le berceau de l'alchimie, hein, de ce qu'on en sait aujourd'hui. Hein, mais alchimie, alchémia, hein, ça renvoie à, à l'Égypte, à la Terre noire. Hein, euh, mais on, on sait aussi que c'est une science qui est bien plus ancienne, parce qu'à la base même, euh, l'alchimie était considérée comme une science. Hein. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, bon, ben bah, les je suis sur les en tant qu'apprenti donc je, je découvre tous ces concepts hein, euh, voilà donc tous ces symboles euh, et puis bon je dis je, je comprends assez rapidement aussi que euh, bon une fois la, le, le rituel d'initiation déjà terminé euh, je perçois quelque, quelque chose qui va qui va pas me plaire tu vois Ouais, on est dans un truc initiatique euh, et on, on, ter, on termine, la, on termine la, la, la tenue. La première chose qu'on vient me demander, payer ma cotisation. Alors, ça, déjà, ça m'a marqué, ça m'a plu. Euh, C'est-à-dire, j'ai trouvé ça un peu, excuse-moi le, le jeu de mots, malvenu euh, à l'issue d'un travail d'initiation. Et donc bon, je suis resté plusieurs années dans, dans, dans cette loge dans laquelle j'ai rapidement progressé hein, et très rapidement donc on, on m'a élevé hein, au, au grade de, de maître et donc j'ai pu participer au rituel et au fur et à mesure je me suis aperçu que effectivement ben, ça ne correspondait pas à ce qu'on nous vendait en vitrine. Voilà, j'étais assez déçu du comportement des gens beaucoup d'absentéisme, un manque de rigueur, un manque de travail, un manque d'investissement, euh, voilà, avec des, des choses qui sont très belles sur le papier, il y a des rituels, etc. mais tout ça, ce n'est pas du tout pratiqué, ce n'est pas du tout maîtrisé, tu rentres dans un temple qui énergétiquement, c'est comme les églises aujourd'hui, ce sont des, des, des poubelles énergétiques, et, euh, et à un moment, je me suis retrouvé euh, en charge de, 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 du rituel. Et parallèlement Parallèlement à mes, à, à mes études en maçonnerie, j'avais fait quelques stages dans quelques écoles, euh, voilà, bah, j'avais découvert certaines choses euh, et j'avais euh, appris les rudiments de la communication avec le monde subtil. Et donc, euh, parallèlement, bah, quand je tenais le, le, le rituel en franc-maçonnerie, bah, j'invoquais bah, des êtres avec lesquels je, je savais communiquer et du coup, ça amenait quelque chose de nouveau, euh, de nouveau dans, dans le travail. Mais bon, le, vraiment, le manque d'investissement et puis ces guerres d'ego, de, de, de grade de ceci, de cela, alors qu'on était censé travailler là-dessus, on fait qu'à un moment, j'ai décidé de, de, de quitter tout ça et de mener mes propres recherches hein, dans, dans le domaine, parce que vraiment, le domaine de, de l'alchimie, j'avais vraiment accroché. Hein, le, le, la quête spirituelle, euh, j'avais vraiment accroché, ça me plaisait beaucoup. Euh, sauf que ce qui me manquait, c'était la pratique, puisque en, en franc-maçonnerie, à part faire des planches, alors une planche, qu'est-ce que c'est C'est un exposé, hein c'est un exposé, euh, donc tu es censé faire des recherches, etc. Euh, voilà, travailler avec quelqu'un qui te supervise, et euh, donc exposer ton travail euh, au reste de l'atelier. Voilà. Mais bon, finalement, euh, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de, de travail pratique à côté, euh, ce qui me manquait beaucoup, ce qui déjà m'avait amené parallèlement donc à, à chercher d'autres choses. Et j'avais fait quelques stages dans, dans des écoles dites spirituelles euh, où là aussi j'avais été, euh, j'avais très vite perçu qu'il y avait des choses qui, qui collaient pas. Euh, voilà, avec euh, la vitrine encore une fois. Il y a ce que on, ce qui était montré. Hein, euh, l'attendu et le, 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 le vendu, le produit ne correspondait pas à l'attendu que j'en avais, euh, puisque ça s'est fait naturellement. Je ne me suis jamais posé la question de pourquoi je fais ça. C'est venu naturellement. Euh, C'est souvent une, une réponse que j'apporte aux gens qui viennent faire les, les stages dans mon école, ou même aux gens que j'accompagne, les gens se posent énormément de questions mentales, ce qui les bloque et les limite beaucoup, et je ne me suis jamais posé de questions de pourquoi je fais ça, ça c'était naturel, j'ai été embarqué là-dedans, et à aucun moment je me suis posé la question de euh, pourquoi je fais ça. Et, et de fil en aiguille, euh, donc mon, mon parrain m'a aussi euh, euh, permis de, de, de recevoir euh, les sacrements euh, des sacre des sacrements orthodoxes puisque parallèlement avec d'autres d'autres maîtres de sa loge ils avaient euh, ressuscité l'éparchie apostolique d'Antioche euh, dans la région parce qu'elle a toujours un peu existé qui est finalement la première église dont on nous parle euh, qui a été fondée par le Christ et dont l'abbé Julio avait été évêque pour ceux qui connaissent l'abbé Julio hein, euh, l'abbé Julio euh, on trouve des recueils hein, de, de, de prières, de, de, de rituels hein, euh, qui permettent déjà de faire pas mal de choses. Et donc parallèlement, euh, donc, euh, je me suis laissé guider, je me suis laissé amener là-dedans. Et donc euh, j'ai reçu les sacrements de, de diaconat, donc de diacre, et puis plus tard, les sacrements de prêtrise. Et donc j'ai choisi mon nom de prêtre qui est Raphaël. Hein Raphaël, c'est mon, de... mon nom de prêtre, c'est mon nom initiatique. Hein, euh, ça aussi c'est quelque chose qui de... explique euh, voilà, surtout quand on fait ce travail là on est amené à avoir une identité civile et une identité spirituelle ou initiatique qui permettent de se protéger parce qu'on est amené aussi à travailler sur les choses occultes hein, la magie etc et euh, c'est important de distinguer vraiment le personnage civil du personnage euh, spirituel voilà un petit peu, donc, déjà, euh, comment je suis arrivé euh, dans tout ça. Et donc, dans ces, ces quelques stages que j'avais fait, donc, qui m'ont donné des premiers outils euh, pour ressentir, donc, l'énergie, pour ressentir ce qui est subtil, pour pouvoir mettre des mots dessus, pour pouvoir conceptualiser, comprendre un peu, euh, ça m'a permis de découvrir deux manières de… de, 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 de de communiquer et de collaborer avec les êtres spirituels. D'abord, je faisais ça sous forme de, de voyage astral. Euh, voilà, je faisais même des géobiologies en, en, en accompagnant les êtres. Et donc, on, on se baladait sur les lieux euh, pour nettoyer, entre guillemets, les lieux. Et puis ensuite, j'ai découvert une autre technique. Euh, et puis, lors d'un de, lors de, de ces stages, il y a. Euh, une sorte de médiumnité qui s'est ouverte instantanément. En fait, après, j'ai découvert que c'était ce qu'on peut appeler le clair savoir. C'est un canal canalisation. C'est une sorte de médiumnité et je savais instantanément. C'est-à-dire, je, 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 voilà, je, je captais les choses, je captais les gens et instantanément, j'avais des informations qui me, qui me venaient. Et du coup, euh, ben, j'ai commencé à recevoir plein d'informations, à prendre des notes. Il y a canalisé énormément de choses et toutes ces choses que j'ai notées et canalisées sont devenues euh, les cours, en fait, hein, des, des stages que, 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 que je donne. Euh, voilà, et, et donc j'ai euh, canalisé près de 500 pages à 4 quand je les recompte. Euh, voilà, avec plein de manières de travailler différentes, euh, soit avec des êtres, avec des outils euh, énergétiques, spirituels, etc. Et le livre, et est le... il est arrivé comme ça aussi, euh, en canalisation, en fait. Voilà, un premier, un premier résumé hein, de... Mm -hmm.
2: Merci beaucoup.
0: Comment on pourrait euh, bah, situer l'alchimie Qu'est-ce que c'est que l'historique Parce que okay, ça date d'il y a très longtemps, ce n'est pas d'aujourd'hui l'alchimie. Il y a plusieurs styles d'alchimie. Est-ce que tu peux nous en parler euh, brièvement
1: Oui, euh, bien sûr. Alors, euh, donc, À une époque, c'était considéré comme une science, l'alchimie. La, le, le, le principe de l'alchimie, c'est de transformer, enfin de purifier quelque chose. On prend une chose qui est en pure et on en fait quelque chose de pur. C'est ça le principe de l'alchimie, quelle que soit euh, la tradition, quel que soit le courant euh, dans lequel tu te situes. Mais après, tout est question d'utiliser le terme juste. Parce que l'alchimie, telle qu'elle est pratiquée, euh, la purification, c'est déjà même pas le bon mot. Purifier, c'est parce que euh, on a l'impression qu'on nettoie quelque chose. Le principe de l'alchimie, c'est de transformer le plomb en or, c'est de transmuter. C'est-à-dire, à la rigueur, on pourrait même entre guillemets dire qu'on n'enlève rien. Tout dépend du support sur lequel on travaille. Mais transformer le plomb en or, c'est finalement repolariser une quelque chose dont on pourrait y appliquer l'étiquette de impur ou de négatif en quelque chose qui serait pur ou positif en termes de polarité. C'est ça le principe. L'alchimie, c'est la transmutation, c'est la transformation. Et alors, tout dépend du support sur lequel on l'applique. Si on l'applique sur de la matière, hein, euh, donc sur par exemple les métaux, puisqu'il y a trois manières principales de faire de l'alchimie, du moins dans ce qu'on peut connaître nous euh, en, en Occident, il y a ce qu'on appelle le travail au laboratoire, le travail au creuset, où on va utiliser un métal particulier, un minéral particulier, comme support de travail. Et ce minéral, on va le, 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 le travailler, on va le faire fondre, refondre, euh, et à chaque fois on va le repurifier jusqu'à ce qu'on en obtienne comme objectif, hein, l'objectif c'est d'obtenir la pierre philosophale. On peut faire la même chose euh, en utilisant des solvants, on appelle ça la voie humide. Et puis il y a une troisième voie qu'on appelle la voie royale, qui est celle que j'utilise, où le support de l'œuvre, c'est nous.
0: Oui, oui, voilà, c'est bien Oui, parce que voilà, je connaissais ces trois voies d'alchimie mais tu sais que c'est grâce à toi aussi quand tu m'avais écrit au départ euh, Alchimie de la voie royale, c'est celle-ci que je connaissais pas du tout, en fait, tu vois, et je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que c'est la voie royale et c'est vrai qu'on dirait, est-ce qu'elle est moins connue cette voie ou est-ce qu'elle est moins appliquée parce que c'est peut-être plus difficile ou non
1: C'est la voie qu'on est censé appliquer en franc-maçonnerie, par exemple, ou chez les Templiers, chez les Roses Croix c'est-à-dire que euh, de toute façon, les les trois manières de travailler sont liées. Après, ça va dépendre du parcours de chacun, de ce qu'il a envie de faire et de ce qui l'intéresse le plus. Oui. Mais réaliser la pierre philosophale, euh, c'est lié à ce que toi tu aimais. C'est euh, c'est ta propre vibration qui va faire qu'un jour ou l'autre, euh, quel que soit. Le, le, la méthode de travail que tu vas utiliser tu vas faire apparaître une pierre philosophale d'accord euh, la voie sèche ça se fait donc voilà en résumé au creuset euh, voilà la, 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 la voie humide bon ça y a plusieurs manières de le faire c'est très technique hein, le, le ce qui est important c'est de comprendre que le l'alchimiste il cherche à obtenir quelque chose il cherche mm -hmm. à obtenir euh, la réalisation du grand œuvre, c'est à dire euh, la réalisation de la pierre philosophale qui euh, peut l'amener à quelque chose d'autre, qui est la recherche de de l'or, transformer le plomb en or. Mais beaucoup de gens ont, ont, ont galvaudé ça en une quête euh, d'un profit matériel. Oui, c'est Transform, ça. Transformer le plomb en or. Effectivement, il hein, euh, y a plein de gens qui savent le faire. Euh, on peut obtenir hein, euh, des transmutations métalliques, hein, c'est-à-dire on prend euh, un minéral et en le travaillant à force de, de différentes manières on va le libérer de, 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 de différentes scories hein, les scories c'est les impuretés oui. euh, etc pour obtenir à chaque fois autre chose jusqu'à ce qu'on obtienne justement cette pierre philosophale qui est censée être quelque chose de très pur un, un remède hein, euh, notamment puisqu'on peut le, le, le réduire en poudre on appelle ça la poudre de projection et qui en fonction de son degré de pureté mais bah, va te permettre de transformer, de transmuter euh, un métal en argent ou un métal en or. Ça, voilà. Mais après, ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est le travail qui doit être fait sur nous.
0: Oui, 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 je pense, tu as raison, c'est ça. Oui. Mais est-ce que la... tu es passé par les autres voies avant d'aller vers l'alchimie royale ou, ou non as
1: euh, testé Pas vraiment, justement. Pas vraiment, euh, puisque je me suis retrouvé directement plongé dans la voie royale en France. Mais j'ai des, des connaissances quand même sur le, sur le sujet. Je connais des gens hein, euh, bien connus, hein, euh, oui. qui n'ont pas besoin de moi pour que je fasse leur publicité. Euh, donc euh, non, mais
0: après il n'y a pas de souci. Hein, tu sais,
1: de... Et je connais et je connais voilà les, ces manières de travailler. Oui. Euh, la voix la voix sèche peut permettre voilà si tu fais le, un certain travail d'obtenir un résultat. Pour moi, dans la vision que je, et dans, surtout dans l'expérience que j'ai de la chose, pour moi, la voie sèche, ça devrait être à la fin. Voilà. On devrait commencer par travailler sur soi, et ensuite, quand on est suffisamment libéré, alors euh, se lancer dans l'alchimie au creuset. Pourquoi je te dis ça Parce que la recette de la pierre philosophale, on va la trouver dans des, dans des traités d'alchimie. Hein, euh, il suffit de regarder un peu sur Internet, d'acheter de, des livres, euh, de regarder des, euh, des gens qui en parlent sur YouTube, et tu arrives à, à avoir euh, entre guillemets la recette. Et je compare ça à de la cuisine. C'est-à-dire, on peut faire de l'alchimie avec une plaquette de beurre. Tu connais peut-être le, le beurre clarifié hein, des Indiens, on appelle ça le gui. Bon, ben, le gui, c'est déjà de l'alchimie, on a... On a, on a purifié euh, le beurre de ces impuretés. Et on s'aperçoit que quand on fait fondre cette plaquette de beurre, bon, il y a une première euh, série d'impuretés qu'on qu va enlever. On le laisse reposer, le lendemain, on va le refaire fondre. On s'aperçoit qu'il y a à nouveau des impuretés qui apparaissent. C'est le même principe que quand je fais l'alchimie des métaux. Ça, ça veut dire quoi Que quelque chose qui a été purifié peut se repolluer. Étonnant ça peut se trouver que de quelle manière, parce que il y a bien une source de pollution. Cette source de pollution, c'est moi. C'est ce que j'émets, qui est capté par la matière. C'est les ondes. Est... Et donc, pour euh, répondre, euh, pour éclairer sur cette euh, euh, sur cette image de la cuisine, bah, imaginons. Je te donne la recette euh, de la pierre philosophale. D'accord. Je dis voilà tel jour, à telle heure, faut faire ci, faut faire ci, il faut faire ça, tu fais bien attention à ton temps de cuisson, nani, nani, nana. Bon, et tu es tout content, tu vas avoir une pierre philosophale. Bon, Puis on va, entre guillemets, l'essayer, et puis, euh, bon, on va pas marcher. Hein. Euh, ça sera peut-être une pierre, mais ce ne sera pas philosophale. Et tu vas te dire, mais purée, je ne comprends pas, pourtant tu m'as donné la recette. C'est exactement la même chose, tu vas dans un grand restaurant, euh, tu manges le plat le, le plus cher euh, du grand chef, et, et tu lui demandes la recette. Il, va te, il te donne la recette, imaginons. Et toi, tu arrives à la maison, tu refais les courses, les mêmes trucs, et, et tu ne vas jamais obtenir le même résultat que lui. Pourquoi Pourquoi Et tu fais la même chose avec la musique Tu prends une partition de musique euh, Tu vas la faire jouer ou chanter, peu importe, 50, 100 personnes différentes Ça, aura, ça sera à peu près euh, la chose, mais qu'est-ce qui fera que... Mais il y en a un, par exemple, euh, qui va percer. Prends les chanteurs d'opéra. Pourquoi, par exemple, Pavarotti a percé Pourquoi Bocelli a percé Pourquoi Alania a percé Alors qu'il y en a d'autres qui sont techniquement encore... Meilleurs. Recording in progress. Exactement. Et bien, parce qu'il y a chez ces personnes ce petit truc en plus. Alors, chez le musicien, on va appeler ça la musicalité. Euh, chez le cuisinier, on appellera ça euh, la cuisinalité, si tu me permets. Oui, oui,
0: mais je comprends ça, ce que tu veux dire, oui, oui, bien sûr.
1: Nous, chez l'alchimiste, c'est euh, qu'est-ce qui va faire que l'alchimiste si va réaliser une pierre philosophale euh, ben, opérante. Euh, c'est ce qu'il émet. Donc, plus il est purifié, et plus, effectivement, ce qu'il va, euh, entre guillemets, fabriquer, et bien, va être pur et opérant. C'est ça le principe de l'alchimie, mais transformer, transmuter le plomb en or à l'intérieur de nous, ça veut dire, ben, je me libère de ce qui me plombe, je le repolarise en énergie qui me nourrit. C'est ça que ça veut dire, transformer le plomb en or. Bien entendu, euh, ça, ça fait aussi référence euh, aux métaux, hein, aux sept métaux euh, qui eux-mêmes font référence aux sept péchés capitaux. Et effectivement, euh, chaque métal symbolise euh, un type d'impureté dont, euh, entre guillemets, il faut se libérer. Et plus on va se libérer de nos métaux, c'est même ce qu'on nous dit en franc-maçonnerie, laissez vos métaux à la porte du temple, ça veut tout dire. Hein. Il ne s'agit pas de laisser ton portefeuille et ta montre, ni tes clés. Hein. Euh... C'est vraiment, ça symbolise ça, laisser nos métaux, laisser nos impuretés. Et plus on va se libérer de ces impuretés, et plus on va monter en vibration. Et plus on va atteindre une vibration de plus en plus élevée, de plus en plus proche entre guillemets de celle de l'or. Mais là, on est dans une approche de dualité, puisque on parle de polarité, on parle de plus de moins, de plomb et d'or. On est donc dans la séparation. Et la, de... la polarité,
0: elle est partout de toute façon, vraiment.
1: Euh... Oui, mais le principe de l'alchimie, c'est pas, unique, pas uniquement je prends du plomb je le purifie ou je le transforme, parce que le purifier et le transformer, ça ne veut pas dire la même chose. Purifier, purifier, on, pour, on pourrait le remplacer par le terme de « j'enlève une impureté ». Mais en fait, on n'enlève jamais vraiment rien, ni même euh, de, de la matière. seule chose qu'on peut enlever de nous-mêmes, c'est ce qui nous est extérieur. C'est-à-dire les entités, les parasites, ça, on peut les enlever. Ce ne sont pas des choses qui sont à nous. Mais en fait, on n'enlève rien. On le transvase, j'ai envie de dire, de la manifestation à la non-manifestation. exactement de la même manière que quand tu es sur ton ordinateur, que tu un fichier, tu le mets dans la corbeille. Et d'accord Eh bien, tu as beau effacer et vider ta corbeille, mais quelqu'un va toujours réussir à retrouver le fichier. Mais c'est le même principe. Les ordinateurs sont faits exactement de la même manière que nous. Et donc, le travail sur nous-mêmes, euh, il consiste aussi à comprendre que on a beau repolariser ces énergies, elles sont quand même dans une dualité qui s'oppose. Réussir à accéder et à devenir, parce que la voie royale, c'est pas juste trouver la pierre philosophale, c'est devenir la pierre philosophale. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est arriver à marier les contraires. Bien entendu, marier la lumière et ténèbres, marier le masculin et le féminin c'est ce qui est symbolisé euh, par l'androgyne hein, le mariage de deux polarités qui sont opposées euh, et on fait ça avec quelque chose qui va nous permettre de marier ces euh, ces principes voilà le, le, le principe de l'alchimie c'est ça et la pierre philosophale elle va nous permettre pour ceux qui peuvent y aller euh, d'aller beaucoup plus loin que ça euh, à l'époque où où c'était très à, à la mode, Bon ben, réaliser l'œuvre rouge, c'est-à-dire atteindre la pierre philosophale, c'était le nec plus ultra. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin que, que, que l'œuvre rouge. Hein. Et ça, justement, je l'ai découvert en canalisant hein, au, au travers des, des guidances que j'ai reçues des êtres spirituels qui m'ont euh, expliqué tout le travail qu'on pouvait faire et qu'on pouvait aller encore beaucoup plus loin que la réalisation de la pierre philosophale. Voilà, en, en, schématiquement un petit peu. Euh, J'espère avoir été... Oui, merci. oui,
0: oui, c'est très clair. Mm -hmm. enfin, en tout cas, euh, moi, je, ça, je trouve ouais. ça très bien et merci encore une fois. Merci. Voilà. Il y
2: a Hélène sur le chat qui dit, voix royale, j'ai l'impression qu'on parle de Freud et du processus des rêves. Est-ce que c'est métaphorique
1: Alors, euh... <rire> bonsoir oui. Hélène déjà, ça fait plaisir. Bonsoir Hélène. C'est une excellente question euh, parce que de toute façon, dans le travail que je propose, il y a obligatoirement un travail psychologique et analytique. Quand Freud parle de la voie royale, ce n'est pas la voie royale alchimique, mais on peut y voir un parallèle. Euh, les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Un des arcanes du grand œuvre, hein, et celui qui a beaucoup travaillé dessus, c'est Jung, hein, euh, psychologie et alchimie, euh, c'est de rendre... Exactement ce que Freud a trouvé, rendre l'inconscient conscient. Donc ça fait partie intégrante du processus de travail, le travail psychologique et, et, et le travail même psychanalytique plus que psychologique.
0: Ben merci. Donc, euh, voilà Hélène. Hélène rajoute,
2: merci. Euh, oui. Hélène rajoute pour moi transformer le plomb en or sur le plan métaphorique. C'est le principe de la vie qui fait qu'on transmute des vécus. But en expérience symbolisée, quand ça ne s'opère pas, c'est une forme de non-vie, voire de la mort psychiquement. Et elle rajoute Oui, la psychanalyse est alchimique, je suis d'accord, d'où mon parallèle avec Freud, qui est à la base du travail de Jung. Oui, tout à fait. Oui, Parce que oui.
1: Freud était, était un disciple de. de Jung il était un disciple de Freud, après ils se sont fâchés quand, bon, voilà, ils n'étaient plus d'accord sur certains concepts ésotériques. Mais après, euh, voilà, le. le après. Le symbolisme, c'est un petit peu ce qui m'avait aussi euh, comment dire, marqué en franc-maçonnerie, c'est que les symboles, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors qu'en fait, en fait, quand je prends un traité alchimique, une gravure, y y, ce n'est pas un symbole. Enfin, un, on, pour, on, pour, on peut appeler un symbole, mais le symbole, il me dit juste ce que j'ai à faire. Il me dit que j'ai à faire tout simplement et, et donc ça démystifie tout ça euh, toutes les interprétations euh, voilà je prends une gravure euh, par exemple pour ceux qui sont intéressés par la voie sèche bon ben voilà euh, il faut commencer une période particulière d'accord euh, pour aller récolter euh, quelque chose mais ce quelque chose on peut pas le récolter tout le temps partout euh, et puis il y a des périodes particulières bon mais ben il suffit de regarder l'image, hein, le, le, la gravure, et puis on voit donc euh, euh, des références à des animaux. Ben, ces animaux euh, ils font référence à une période zodiacale, euh, tout simplement. Et donc, si on regarde ça juste sans, sans, sans vraiment se creuser la tête, mais juste en regardant ça avec du bon sens, on comprend très rapidement euh, que ce n'est pas vraiment des symboles, que c'est vraiment des modes d'emploi, euh, de la même manière hein, que quand... quand dans les stages, j'explique aux gens comment on utilise un mandala, comment on utilise un tanka. Les tankas, ce sont les peintures, les peintures orientales, hein, bouddhistes notamment, tibétaines. Voilà, et il n'y a qu'à regarder la, la gravure, la peinture, le mandala, et, et, et finalement, on sait vite ce qu'on a à faire. On n'a qu'à regarder une statuette, on n'a qu'à regarder un bouddha, il euh, n'y ben, a qu'à le regarder et il nous indique quelque chose. Ce n'est pas un symbole. C'est un mode d'emploi. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus limpide que ça. Après, le symbolique, ça nous ramène beaucoup plus au langage et le symbolique nous ramène au gros travail de Lacan, Jacques Lacan, hein, qui a beaucoup travaillé justement sur le langage hein, euh, et qui a vraiment, ce n'est euh, même pas échafaudé, il a prouvé que l'inconscient euh, est structuré comme un langage. Mais un langage qui nous échappe, qui échappe, à un sens mental, à un sens intellectuel, et c'est exactement ce que Freud avait repéré. Euh, voilà, c'est c'est pour ça que le, le symbole, on peut lui faire dire ce qu'on veut, et c'est là justement qu'on, à mon sens, on peut se noyer. Non mais tu
0: sais Raphaël, je te remercie parce que tu expliques le symbole par rapport à la franc-maçonnerie. Bon, je sais qu'on est sur l'alchimie, hein, mais si tu veux, c'est tellement euh, intrigant pour moi que quand tu les écoutes, euh, désolé, mais j'ai l'impression qu'ils détiennent le monde. Enfin, c'est eux qui savent tout et voilà. Donc euh, quand tu expliques ça par rapport à l'alchimie, c'est complètement différent et en même temps ça se complète quoi.
1: Ça veut dire quelque chose. C'est comme un mot. Regarde notre no notre langue. Euh, voilà, et quand on parle par exemple du, 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 du langage des oiseaux en alchimie oui. de, que Lacan a repris euh, sous le terme d'équivoque signifiante on se rend pas compte de ce qu'on dit c'est à dire je peux prendre un symbole qui à un moment veut dire quelque chose et puis à un autre moment il, il veut dire autre chose euh, je prends un mot euh, je prends le mot je prends le mot M le mot phonique oh, oui. un mot, mais un mot M-O-T un mot A-U-X euh, voilà. Et eh bien là, j'ai une équivoque signifiant. J'ai un langage des oiseaux. Et eh bien le symbolisme c'est nous permet ça aussi. Mais après, mm. il ne faut pas se noyer dans le mental. C'est ça la difficulté. Oh, c'est ça.
0: Mais tu utilises, toi, le langage des oiseaux, ou même dans tes stages, tu en parles aussi, tu
1: expliques. Oui, non, je passe mon temps à faire des jeux de mots. D'accord. Euh, euh, voilà. Euh, et quand j'accompagne les, 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 les gens en consultation, j'essaye de faire ça de manière, entre guillemets, joyeuse. On fait des jeux de oui. mots à Netflix. Tu vois ce que je veux dire Parce que ce travail, il n'est pas toujours simple et c'est important de pouvoir amener une légèreté dans ce travail. Et effectivement, les équivoques signifiantes, quand je suis dans des séances d'accompagnement individuel avec le versant analytique, psychanalytique, effectivement, j'amène les gens à prendre conscience de, euh, de ce qu'ils ont dit, d'une autre lecture que, réel appelle, que Lacan appelle le réel. C'est-à-dire que le, le réel, on ne peut pas le capter, on ne s'en rend pas compte. On ne peut ni l'imaginer, ni le dire. On ne peut que le déduire. Euh, voilà, Mais ça, après, on part sur le, sur le, le versant psychanalytique. Oui, tout... oui. La franc-maçonnerie, elle n'est pas indépendante hein, de l'alchimie. La franc-maçonnerie est censée
2: faire de toi un alchimiste.
0: D'accord. Ah oui, je comprends. Alors, euh, il y a Jean-Yves, Jean ah, oui, voilà. sur,
2: sur le chat qui dit, donc bonsoir, bonsoir Jean-Yves. Jean voilà. Alors, pour transmuter du plomb en or, n'est-il pas possible d'éviter l'apparition du barium qui est, lui, explosif
1: Là, euh... j'ai envie, envie de répondre. À partir du moment où on cherche à éviter quelque chose, déjà, on n'est pas dans le travail. Voilà. Le travail, ne consiste pas à éviter quoi que ce soit euh, ou à accepter quoi que ce soit. Il euh, y a une formule de Jung qui est très bonne, euh, et qui, à mon sens, doit s'appliquer à tout. On est là pour vivre. La clé de la libération, c'est de vivre à fond les états émotifs pénibles. Ça, c'est Jung qui le dit. Hein, il le dit textuellement. Donc, euh, que ça explose, que ça implose, de toute façon, le, le, le travail alchimique doit amener à la mort du vieil homme. Hein, le, la mort du vieil homme, c'est quoi Le vieil homme, c'est nous. C'est la personnalité euh, de surface. C'est ce qu'on est en apparence avec l'ego, avec tout notre historique, avec tous les traumatismes qu'on a, qu a vécu, c'est finalement le moi psychologique. Hein. Euh, là aussi, le moi psychologique, quand, quand, Freud, quand Freud parlait de la psychanalyse, après, ça s'est dévoyé, c'est devenu une psychologie du moi, et Lacan a bien expliqué que le moi, c'est le symptôme. Donc, à partir du moment où on établit une psychologie du moi, on est toujours dans le symptomatique. Donc, le travail alchimique, c'est euh, se libérer donc, du moi, se libérer du vieil homme pour pouvoir permettre l'apparition de ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire ce qu'on est réellement. Qu'est-ce que je suis Qui je suis réellement Libéré de tous mes conditionnements, de tous mes déterminismes, y compris mes déterminismes de nationalité, de sexe, de nom, de prénom. Euh, voilà, c'est ça le travail. Donc, il n'y a, a rien à éviter. Les choses, elles, 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 elles se passent. Euh, et elles se passent comme elles doivent ou comme elles peuvent se passer.
0: D'accord. Merci pour vous... à Fat... Merci à oui. Fatma
2: qui demande, la vie en elle-même n'est-elle pas une alchimie de tous les jours à pratiquer pour transmuter sa vie en conscience
1: bah Ça, je, je, je poserai moi-même la question, qu'est-ce que la conscience Hein euh, voilà, parce que la conscience, c'est aussi euh, un des objectifs. Vous êtes en train de voir que finalement, l'alchimie est, est, est pleine d'objectifs différents qui vont tous dans le même sens. C'est l'aventure de la conscience. C'est devenir conscient. Devenir conscient au départ qu'il y a une, une dualité. Il y a du plus, il y a du moins, il y a du bien, il y a du mal, mais que cette dualité fait partie d'une unité. En alchimie, on nous dit « un est dans tout, tout est dans un ». Bon, ben, qu'est-ce que ça et ça fait référence à quoi ça fait référence à ce qu'on pourrait appeler dieu euh, voilà il est à la fois le contenant et le contenu euh, c'est ça et, 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 et tout le tout le travail de, de, de l'initié ou celui qui prétend à le devenir c'est de prendre conscience de tout ça et le premier stage d'initiation que je donne dans mon école je commence par parler de Freud et du système perception-conscience, parce qu'on ne perçoit que les choses dont on est conscient.
0: Oui, oui. Ah, merci, euh, merci. m'a pour la question. Ben, Il ouais, y a des questions, Raphaël, hein, c'est bien comme ça, au moins bien, ça, ça fait plaisir.
1: Très, bon, oui. Je suis très content d'y répondre. Oui, merci. Euh, euh, alors, je ne répondrai pas forcément toujours de, manière, euh, de la manière attendue, parce que... Euh, toujours aussi dans ce, dans ce travail euh, on nous apprend aussi à épuiser la demande ça c'est la psychanalyse qui nous, qui nous l'apprend donner du sens mais trop de sens tue le sens hein, donc ça doit nous amener surtout à une réflexion sur la chose Oui oui. On peut, on peut pas quel que soit le niveau de travail auquel on évolue euh, avoir des certitudes parce que au fur et à mesure qu'on qu fait ce travail euh, eh bien on s'aperçoit que c'est oui et non simultanément et ou alternativement c'est à dire on est toujours dans quelque chose de quantique et là aussi euh, lacan euh, l'a compris hein, quand dans sa formule la vérité ne peut que se midir il y a toujours une partie de la vérité à laquelle on n'a pas accès et c'est cette vérité à laquelle on n'a pas accès donc qui est dans l'inconscient qui nous met en mouvement et donc aussi par ce travail il nous faut aussi sortir de ce statut de marionnette que nous occupons puisque nous sommes mus par des, des mécanismes inconscients que Freud a expliqué mais on, on a beau les connaître c'est pas pour autant qu'on les maîtrise mmh euh, et, et la notion de maîtrise en franc maçonnerie et en alchimie elle fait référence à ça il y a maîtrise de l'être quand il euh, y, y a plus vraiment de réaction quand la pierre est suffisamment taillée alors il ya a plus de réaction mais c'est une maîtrise qui est le résultat d'un travail c'est pas une maîtrise artificielle comme on pourrait nous, nous, nous proposer aujourd'hui en plein d'ouvrages en disant par exemple faut avoir une parole impeccable faut rien prendre à tout Oui, c'est ça voilà. mais ça c'est artificiel c'est un moment tu vas être confronté à quelque chose dans ta vie qui va faire exploser ton ton artifice et va te ramener euh, à ce que tu es vraiment c'est à dire chasser le naturel il revient au galop donc la maîtrise elle est le résultat du travail
0: mmh. Oui. Et pour parler un petit peu de ton livre, est-ce que tu peux nous expliquer ben justement la, la jeunesse de ce livre enfin, Tu m'avais oui. expliqué en privé que tu faisais des stages avec. Euh, c'est la, la maman de ta fille, c'est ça Non, tu m'as expliqué. Voilà. Euh,
1: voilà. Voilà. Alors, ce, ce, ce livre, il a été canalisé il y a fort longtemps. Hein. Oui. Dans les tiroirs depuis 2016-2017. Euh, C'est-à-dire que, oui, euh, donc la maman de ma petite fille, euh, donc pendant les stages, euh, avait l'habitude de crayonner, de griffonner son, son, son calepin. Puis un soir, bon, moi, je ne sais plus comment, hein, je, retombe, je tombe sur le calepin, puis il y a des choses qui, qui, qui m'accrochent. Il y a des formes, des dessins qui m'accrochent. Et je les teste en bioénergie. Je reçois l'information, c'est quelque chose qui sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Voilà. Donc, euh, j'en je parle, et puis on, on commence à tester. Et on, bon, on avait fait des dessins. Et on commence à tester page par page. Et puis au fur et à mesure, on a isolé 32 symboles, euh, 32 symboles qui, qui émettaient une vibration. Et ensuite, euh, ben, j'ai commencé à recevoir des informations comme quoi c'était des sceaux, des, 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 des outils de travail. Et à un moment, s'est présenté l'archange Azraël euh, qui commence à m'expliquer qu'il euh, ben, a essayé de nous faire passer des choses par l'entremise le, par euh, de ses dessins. Et donc, euh, ben, je suis rentré en canalisation, il a commencé à m'expliquer. Euh, à quoi servaient ces seaux ces et en fait on, on, a, on a mis à jour deux séries il y a une série donc, de 16 seaux qui sont les seaux de l'archange Azraël et puis il y a une autre série de 16 seaux qui sont des seaux de divinité euh, cosmique notamment qui ne vibrent pas, qui ne travaillent pas du tout de la même manière et donc il, voilà, au fur et à mesure ça a pris quand même un petit peu de temps au bout de 2-3 mois déjà on avait déjà la trame du, du, de, 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 de l'outil, donc, donc il a fallu ensuite canaliser euh, la couleur, parce il a fallu les redessiner, à la fois, ce sont à la fois des ondes de forme, hein, donc la radionique, c'est-à-dire que le dessin, pour te donner un exemple, quand l'infographiste euh, a commencé à travailler dessus, au début il, 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 il les a redessinés, il les a réinterprétés, alors ça ne marchait pas, hein. il fallait scrupuleusement reproduire le dessin tel qu'il était y compris avec la couleur précise. Sinon, le sceau ne vibre pas, il ne fonctionne pas, il n'émet rien. Voilà. Mais déjà,
0: excuse-moi Raphaël, est-ce que tu pourrais expliquer un sceau, ce que c'est, enfin tu vois, Et en quoi euh... ça consiste Parce qu'on en parle souvent, mais en magie. Moi, j'en ai toujours entendu en parler en magie des sceaux, justement.
1: Eh bien, justement, j'allais y venir. Tu, tu, tu m'amènes. J'allais y venir, justement. Alors, on peut appeler ça des sceaux, on peut appeler ça des pentacles, euh, on peut appeler ça des ondes de forme, peu importe. Euh, un sceau, un sceau, c'est euh, une forme, ou même euh, une forme qui, qui qui peut peut y avoir un mélange hein, de, de, de entre guillemets de formes géométriques, de formes non géométriques, d'écriture, de symboles, et qui émet une vibration particulière. Euh, et donc cette vibration particulière, elle fait quelque chose, elle génère un effet particulier. C'est la même chose qu'avec les formules magiques et le pouvoir du verbe. C'est-à-dire hein, euh, qu'une fréquence particulière génère un effet particulier. Euh, donc, c'est ça le principe du saut du pentacle. Alors, après, il y a plein de manières euh, de les utiliser. Euh, il peut y avoir des pentacles pour, pour lesquels il va falloir utiliser un rituel, des formules magiques, des incantations pour les mettre en fonctionnement. Il euh, y a des euh, pentacles comme euh, les sauts du, de, de l'arcane pour lesquels on a un mode d'emploi qui est beaucoup plus simple, où par le pouvoir de l'intention, on demande l'activation du saut et le saut s'active. Ça c'est aussi. Après, il faudrait euh, aussi parler des montées vibratoires entre ce qui se faisait à l'époque médiévale et ce qui fait aujourd'hui. Il y a eu d'énormes montées vibratoires. Il y a eu des sauts quantiques. Il y a eu des des, des, des ascensions des, l'ascension c'est quoi c'est une montée vibratoire c'est-à-dire un phénomène ou un être se manifeste dans une fréquence imaginons-nous, on schématise qu'on se manifesterait aujourd'hui notre corps physique dans la première dimension puis après, euh, un phénomène d'ascension se manifesterait par exemple dans la dixième dimension nous, on ne s'aperçoit pas forcément physiquement qu'on a changé mais notre vibration a changé et on a accès à autre chose donc euh, le, le principe des sceaux, c'est ça. Et ensuite, les sceaux, ça peut être des supports. On peut poser des choses dessus hein, pour qu'elles soient chargées, magnétisées. C'est le principe, par exemple, du livre. Le, le livre des sceaux de l'Archange Azrael est une mini-pierre philosophale. Tout ce que vous posez dessus, sur la couverture, avant, sur le sceau, est instantanément chargé. Mais même, vous pouvez le poser sur vous, hein, vous asseoir dessus, etc., ça va instantanément vous déclencher entre guillemets, des soins, c'est-à-dire des, des phases de travail. Donc, le principe d'un saut ou d'un pentacle, c'est ça. Ensuite, il y a différents pentacles. Il y a des pentacles de protection, donc qui sont programmés pour des protections. Il y a des pentacles de guérison, des pentacles euh, d'attaque, de défense. Mais
0: programmés par qui, excuse-moi, par toi, par celui qui fabrique ce pentacle, par exemple, c'est
1: ça Exactement. Ben, ça, ça dépend. C'est-à-dire, en fait, tu peux toi-même décider de, 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 de fabriquer un pentacle. Hein. Tu fais un rond, tu dessines un machin grand et tu le programmes. Après, je ne vais pas expliquer là en détail. Hein. Euh, on n'est pas là pour faire un, un cours de magie. Puis, c'est des choses qui doivent quand même rester euh, un petit peu secrètes parce que on est aussi dans l'hermétisme. Hein. L'hermétisme fait référence à Hermès, trismégiste, mais aussi à quelque chose qui doit euh, rester un peu secret. Mais le principe, il est là, effectivement. Ça peut être programmé par... Image qui, euh, qui crée ça, mais là ces sauts, ils ont été programmés euh, quelque part par les êtres euh, qui interviennent. D'accord, hein, d'accord. Justement, le, 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 le livre, il est intéressant parce qu'il va permettre à n'importe qui de pouvoir collaborer et entrer en communication avec les êtres spirituels sans avoir de rituel à faire, sans même avoir de perception extrasensorielle. Tu ouvres le livre, tu actives le sceau, et instantanément, le sceau s'active, et l'être spirituel qui est lié apparaît, et il lance le travail hein, euh, qui est lié au sceau. Donc ça, c'est expliqué dans le livre. Et une fois qu'il a terminé le travail, le sceau se désactive. Donc c'est hyper sécurisé, il n'y a pas de risque euh, qu'il euh, y ait, entre guillemets, des mauvais esprits, etc., qui viennent parasiter, c'est vraiment un outil qui est accessible à tout le monde et qui peut permettre aux gens justement qui sont encore sceptiques ou qui sont curieux de, de se rendre compte que toutes ces choses-là, elles ont une réalité tangible euh, et, et ça déclenche quelque chose dans le corps. C'est exactement ce que j'ai découvert en 2009 en passant cette bague à mon doigt, que je passe une bague à mon doigt, ben il se passe quelque chose dans mon corps, euh, j'ai des nausées, j'ai la tête qui tourne, j'ai chaud, j'ai froid. Euh, ça le, le, le principe.
0: D'accord. Alors, il y a des, des questions des remarques sur le chat. C'est bien, ça papote. C'est super, les amis, continuez. Hein, c'est très bien. C'est génial. Euh, bah, je sais pas, Caro, si tu veux, il y a euh, des remarques ou des questions. Il
2: ou... n'y a pas de questions, ce sont des remarques. des remarques. Voilà. Jean-Yves euh, dit je faisais référence à la voix sèche avec un creuset pour transmuter le plomb en or. Est-ce que c'est physiquement instable par rapport à tout à l'heure.
1: Mais c'est toujours, on est, <rire> oui, oui, est, ça peut jamais être stable. Euh, enfin, on cherche pas à mettre en place quelque chose de stable. Quelque chose de stable, c'est quelque chose euh, qui est immobile. Et donc, quelque chose de stable, on l'oppose à quelque chose d'instable. Et on est donc dans la dualité. Trouver l'unité. C'est comprendre que c'est stable et instable en même temps. C'est toujours, on est toujours dans un état simultané. Tant qu'on veut euh, opposer le mobile à l'immobile, euh, le stable à l'instable, le blanc au noir, on est dans la séparation. Et le travail, qu'on le fasse au creuset, peu importe, le travail ne peut pas se faire. Donc que ce soit stable ou instable. Euh, pour moi c'est pas ça qui, qui est important là on est, on est plus dans, dans quelque chose de technique euh, et qui pour moi n'a pas, a pas de, de, de valeur ajoutée dans le travail qu'on qu a mené parce que s'aperçoit qu'on est dans un travail où il va y avoir des phases où on va avoir l'illusion d'une stabilité et des phases où bah, tout va s'effondrer la mort du vieil homme ça amène à des effondrements des effondrements intérieurs des effondrements des fois euh, au niveau de, de, de la vie privée, de la vie professionnelle, euh, parce qu'on a pris tel travail, on a pris tel mari, telle épouse, parce qu'ils correspondait à ce qu'on émettait comme vibration. Mais si on mène un travail sur soi, eh, on n'a plus la même vibration. Et si la personne qui vit avec nous ne fait pas le travail, on, à un moment on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc on voit bien que euh, stabilité et instabilité se côtoient. Donc, bien entendu que ça peut être explosif, effectivement, euh, mais comme tout le travail. Après, euh, tout est histoire de dosage, y compris dans le travail personnel. Trop, euh, trop est l'ennemi du, du, du bien et pas assez est, est euh, aussi l'ennemi du travail. C'est toujours le, le, le juste milieu. On est toujours dans un, voyez, un, un équilibre qui est en déséquilibre. Il y a une stabilité qui s'installe au fur et à mesure, mais ce n'est pas une stabilité duelle, c'est une stabilité paradoxale. Voilà. C'est exactement euh, la physique quantique. On est tous là un objet macro, y compris le, le creuset de, de, de Jean-Yves, en apparence, et même Jean-Yves, euh, en apparence, il est immobile. Mais c'est qu'une illusion, parce que si on rentre dans l'infraphysique, on va s'apercevoir que euh, sa solidité euh, est le résultat d'un mouvement, le mouvement des particules élémentaires. C'est ce qu'on appelle le mouvement immobile. On voit bien donc que nous sommes nous-mêmes le résultat d'une multitude d'états, puisqu'il y a euh, les molécules, euh, enfin d'abord il y a les cellules qui sont elles-mêmes composées de molécules, elles-mêmes composées d'atomes, eux-mêmes composées de particules subquantiques, de quartz, etc. Et chacune de ces particules a un état particulier. Et nous ne sommes finalement que la synthèse euh, de tous ces états. On est donc à la fois mobile et immobile, on est peut-être content et pas content en même temps. Donc euh, c'est ça qu'il faut comprendre. Réussir le travail alchimique, c'est arriver à euh, marier les paradoxes. Mais y arriver n'est même pas le bon terme. C'est parce qu'on fera le travail qu'à un moment, euh, le marieur, le mercure, viendra marier euh, euh, les, les opposés.
2: Mmh, merci. Il y a Thalassa qui dit qu on peut transformer du plomb en or en réussissant le braquage d'une bijouterie avec un flingue. Mais je le déconseille tout Et, <rire> euh, euh, de même. Moi, j'ai envie
1: transformer l'or en plomb parce que… Euh... Tu risquerais de te trouver derrière des, bar des barons après euh, voilà tu pourras éventuellement transporter hein, le l'or euh, voilà mais oui effectivement c'est c'est intéressant de, de voilà c'est toujours intéressant de pouvoir euh, mettre un peu d'humour dans, dans, dans ce qui
2: paraît un
1: peu sérieux oui il a que je reprends du, du justement de d'une des personnes qui m'a initié à cette église euh, et en franc-maçonnerie, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, très important.
0: Ouais, ça c'est bien. Mm -hmm. Alors tu sais, tu nous parlais des, donc des sauts euh, dans ton livre. Est-ce que tu peux nous donner euh, certaines significations euh, Parce que tu expliques qu'il y a cinq niveaux, hein, c'est bien ça. Il y a cinq niveaux et selon les niveaux et euh, tel saut correspondant à tel niveau, on peut activer. Enfin, je, je te laisse expliquer hein, parce que c'est voilà. vraiment intéressant.
1: Alors, en fait, euh... Alors, la manière de, de l'aborder, c'est pour le grand public, donc c'est découpé de manière mentale, mais parce que de toute façon, on fonctionne tous avec un logiciel mental et le mental, qu'est-ce qu'il fait Il sépare, il est dans la dualité, il n'est pas capable d'apprendre quelque chose dans sa dualité. Hein euh, donc, chaque saut s'active sur cinq niveaux différents. Donc, pour activer un saut, imaginons, je prends, euh, j'ouvre mon, mon bouquin à page 39, je tombe par exemple sur le saut d'Abigail. Bon, le saut d'Abigail, euh, je vais dire trois fois, hein, donc en laissant la page ouverte, sachant qu'on a la première partie du livre donc, dans laquelle euh, les 16 sauts sont présentés, avec le détail des, des travaux qu'on a réalisés, et en deuxième partie, différents systèmes énergétiques dont on a pris connaissance en même temps qu'on a découvert l'utilisation des sauts et en troisième partie vous avez les sauts à découper hein, que vous pouvez même plastifier comme ça vous pouvez déposer ce que vous voulez dessus pour le charger donc on ouvre le livre à la page souhaitée on active on dit trois fois j'active par exemple le saut d'Abigail donc j'active le saut d'Abigail j'active le saut d'Abigail j'active le saut d'Abigail et là, même à travers euh, la radio, vous allez peut-être sentir qu'il se passe quelque chose. Et là, le saut, il s'est activé instantanément au niveau. Hein. Et là, Abigail, il est là, et il va commencer à réaliser les différents travaux hein, euh, donc qui sont liés à ce niveau. Là, il va, par exemple, euh, nous connecter avec les différentes incarnations de notre esprit avec un grand E. Hein. Renforcer les énergies du corps physique, décristalliser des énergies bloquées dans nos nadis. Ça, alors... Il y a des concepts qu'il faudra expliquer, euh, bien entendu. Mais ils ont euh, tous donc... un nom, les sauts, c'est ça hein Oui, exactement. Chaque saut a un nom. Oui, voilà. Euh, voilà. Euh, alors, il y a des sauts qui sont plus spécifiques que d'autres. Euh, on a un saut, par exemple, euh, sur, euh, qui permet de faire de la géobiologie. Hein. La géobiologie, c'est euh, la science euh, des bâtisseurs. Hein. Euh, c'est la science qui permet de et d'harmoniser un lieu, que ce soit un lieu de vie, un lieu de travail, même un, un lieu sacré. Euh, on a un, un saut qui est spécialisé sur les perceptions extrasensorielles, donc qui va nous permettre de reconnecter nos perceptions extrasensorielles à différentes zones du corps. Un saut qui est spécialisé sur l'aura, un saut qui est spécialisé sur l'abondance, un saut qui est spécialisé sur l'unité. Donc chacun de ces sauts a une vocation particulière, mais après, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, dans les niveaux, c'est-à-dire que le niveau 5 n'est pas plus ou moins puissant que le niveau 1. C'est-à-dire que des, ce sont des fréquences. Quand j'active euh, un saut au niveau 5, et bien il, va faire, euh, il, il va lancer le travail qui est lié à ce niveau. Ensuite, si je sais communiquer euh, déjà, que ce soit en spiritisme, en chamanisme, peu importe, il y a plein de manières de communiquer avec le pendule, avec le ouija, avec les êtres ou avec la technique qu'on utilise, nous, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles couplé avec le euh, clair ressenti pour valider ce qu'on a pu capter, euh, et bien en plus on peut communiquer avec ces êtres et ils vont nous dire. Est-ce qu'il y a des
0: sauts euh, qui... Enfin déjà, est-ce que tu y crois ou non Ça dépend. Aux au petits peuples, aux élémentaux, est-ce qu'il y a des sauts pour communiquer avec ou non les, e les esprits de la nature Non,
1: non pas, 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 pas plus que ça. Il y a le saut de Gaïa. Il y a le ah, saut oui. le, le numéro 5. Euh, qui nous met en contact avec l'esprit de la planète. Mais euh, on, est, euh, on est quand même plus avec des, des à communiquer avec des êtres plutôt euh, de, de diverses traditions. On va collaborer avec Ganesh, avec Shiva, qui sont des, des divinités de la tradition euh, indienne. On va euh, travailler aussi avec des archanges, bien entendu, avec Azrael, avec Raphaël, avec. Euh, euh, mince, j'ai mangé son nom, avec Gabriel aussi, euh, on va travailler avec euh, la divinité Shakti, on va travailler aussi avec d'autres euh, hiérarchies d'êtres qui ne sont pas forcément connues, hein, on va travailler avec ce qu'on peut appeler aussi euh, des maîtres ascensionnés, on va travailler avec euh, Mère Divine, on va travailler avec euh, des Elohim, des Elohim qui sont... Euh, alors ça, Elohim, pour ceux qui ont déjà lu la Bible, euh, on nous présente Elohim comme étant un, le nom de Dieu, un des noms de Dieu. Et en fait, les Elohim, c'est carrément une hiérarchie d'êtres, si on devait hiérarchiser, qui est entre guillemets au-dessus des archanges en termes de vibration. Donc on est vraiment euh, plus sur, euh, sur une communication, sur une, 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 communication, une collaboration avec plus des, 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 des divinités que les êtres, de la, les, les esprits de la nature après les esprits de la nature on, on apprend à communiquer avec eux aussi hein, puisqu'on les découvre dans, dans les stages mais pas vraiment dans le, vraiment dans le livre
0: d'accord, mais toi tu y crois pour toi ça existe Je veux dire, pas
1: alors c'est truc... ça, ça, très important la question que tu poses euh, je ne crois pas d'accord je, tu, tu, tu... Je, je, je sais si c'est ça c'est fondamental devenir initié c'est ne plus être dans la croyance la croy... celui qui croit à l'église c'est le fidèle dans les milieux initiatiques celui qui croit c'est le profane c'est celui qui ne sait pas je ne sais rien hormis ce dont j'ai fait l'expérience et effectivement tous ces êtres euh, on communique avec et les, les élémentaux les dragons euh, tous ces êtres ils existent y compris les anges ange, dieu la source mais ce que j'apprends dans les stages c'est que ces êtres ils ont une existence c'est à dire et ça fait c'est aussi un élément de réponse pour jean yves il n'y a jamais rien qui peut être figé parce que on travaille sur la vie on travaille sur le vivant et ce que je perçois à un moment donné correspond à mes propres filtres à un moment donné et à mon niveau de conscience ça c'est une démonstration que je fais au stage de perfectionnement où on justement hein, passe toute la journée à travailler là dessus et bien on s'aperçoit que les différents êtres spirituels avec lesquels on travaille, mais leur émanation, leur fréquence, elles changent en fonction de la lecture qu'on utilise. Alors, Et quand on change de niveau de conscience, certains êtres, on ne les trouve plus. Les esprits de la nature, par exemple, si je rentre dans le troisième niveau de conscience, on ne les trouve plus. Et plein d'archanges, on ne les trouve plus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent plus ou qu'ils n'existent pas non, ça veut dire qu'ils existent à un certain niveau de conscience. Et ça, ça a été une révélation pour moi quand j'ai basculé dans ce troisième niveau de conscience. Au début, j'étais bien perdu parce que qu'il ben, n'y avait plus grand-chose de ce que je connaissais. Et, et c'est là que j'ai découvert plein de choses, de compréhension notamment sur les phénomènes des entités. Hein, euh, voilà, Mais ça, on en parlera peut-être à, à un autre moment.
0: Ok. Eh ben en tout cas tu sais euh, c'est bien parce que merci hein, Raphaël là ton émission ça fait bien discuter sur le chat et tout donc c'est vraiment sympa ça, ça plaît aux auditeurs donc merci les amis c'est très
1: merci. bien qui euh, n'hésite pas voilà euh, toutes les questions qu'ils veulent après je pourrais peut-être pas toujours répondre à tout mais
2: euh... non mais c'est pas voilà c et tu dis dans ton livre qu'on peut charger des objets avec les seaux. exactement oui, bien sûr, ben je vous l'ai déjà évoqué,
1: en fait. Le livre, faut le considérer comme une pierre philosophale. Il fonctionne de la même manière. La pierre philosophale, elle transmute tout ce qu'elle touche. Mais le livre aussi, à un certain niveau. Bien entendu, le livre n'est pas aussi puissant que la pierre philosophale. En fait, « charger euh, », c'est dans le bon sens, parce que ce terme de « charger euh, », dans certains courants, il est utilisé euh, avec un, une étiquette un peu péjorative. Ah, c'est chargé ici. Sous-entendu, c'est chargé négativement. Voilà. Chargé, là, ça veut dire que... Bon, on va faire une, en résumé une sorte de charge énergétique, de charge magnétique. C'est-à-dire que quand je vais poser de la nourriture, de l'eau, une bougie, un encens, instantanément, elle va être... Euh, comment dire Remplie par la fréquence du saut. Euh, c'est ça que ça veut dire. Donc, imaginons... Euh, Caroline, toi qui as le livre, eh bien, tu prends un verre d'eau, oui. tu le goûtes avant, mm -hmm. tu le poses sur la couverture, sur le seau, donc en, en première page, et tu regouttes l'eau, tu vas voir instantanément que l'eau, elle a changé, et de texture, et de fréquence, et de goût.
2: D'accord.
1: Voilà, mm -hmm. c'est ça le principe, c'est ça qui t'indique que ça a été chargé. Et donc ensuite, ben, ça fait son, son chemin dans ton corps. Parce que là, on est dans l'alchimie aussi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est que nous dit la, la table d'émeraude. C'est bien d'aller dans le monde spirituel, mais on va y chercher des outils. Mais ces outils, il faut les ramener dans la matière. Et bien là, vous avez l'illustration d'un autre principe de l'alchimie. C'est-à-dire qu'avec quelque chose d'énergétique et de spirituel, pour lequel notre inconscience, j'ai envie de dire, crée une séparation, même si les scientifiques sont en train de dire « oui, effectivement, euh, la matière, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie cristallisée, hein, et on peut la mettre en mouvement. » et bien, à partir du moment, et c'est le principe aussi en magie, où je fais un filtre, par exemple, une potion magique, c'est un filtre dans lequel j'ai mis des intentions, des prières, euh, des bénédictions, des malédictions, peu importe. Mais si la personne le consomme, et bien tout ça, ça, de, ça devient physique. Et donc, les vibrations énergétiques, elles vont rentrer dans la matière physique et la nourrir. C'est ça aussi ce qu'on veut dire dans l'alchimie euh, par spiritualiser la matière et euh, matérialiser l'esprit. C'est-à-dire qu'on on, on oppose, parce qu'on on, on est dans cette conscience de matière où au début on n'a pas conscience que ces phénomènes existent. Pourtant l'air on ne le voit pas et on le respire, on en voit les manifestations hein, tout le temps, là j'ai la lumière, on a l'électricité, l'électricité on ne le voit pas, hein euh, on envoie la manifestation voilà, et eh bien c'est tout ça c'est ça le principe de la charge magnétique euh, c'est vraiment ce principe là euh, et on voit après qu'effectivement ben, la matière c'est de l'énergie puisque quand on utilise par exemple le clair ressenti et eh ben quand on est suffisamment relâché ben, les bras bougent tout seuls. Euh, quand je fais mon chi Kong, hein, euh, que je suis bien dans mon espace de relâchement bien dans mon espace d'unité, eh mes bras sont mis en mouvement naturellement tout seuls par le chi donc euh, on voit bien que la matière cristallisée elle, elle est mise en mouvement par l'énergie invisible, donc c'est ça le, le principe, donc je peux prendre n'importe quel seau, je peux le mettre sous mon oreiller, je peux m'asseoir dessus je peux me le mettre sur la tête, je peux mettre mon bout de pain dessus ma bouteille d'huile d'olive, etc ce que je veux, et ça va être euh, instantanément chargé par les fréquences du seau. et le saut, là, il n'a même pas besoin d'être activé c'est juste posé sur le sceau ou sur le livre. Par contre, sur la, si on prend la couverture, c'est la couverture de devant. La quatrième de couverture, elle ne charge pas. Il faut, on charge avec
2: euh, la couverture principale. Est-ce que ça répond à ta question Oui, oui, oui. Merci. Alors, il y a Benjamin sur le chat qui demande pourquoi avoir choisi Azrael spécifiquement
1: alors on n'a rien choisi du tout. <rire> on n'a rien choisi du tout. C'est vraiment de la canalisation. C'est on n'a rien choisi. Puis, je vous ai expliqué le, le, le comment ça s'est déroulé. Euh, et donc à un moment, bon il ben, y a des informations qui me tombent et bon, je demande à l'être qui est en train de me parler de se manifester à moi. Bon, et eh ben il s'avère que c'est l'archange Israël qui s'est manifesté. Voilà. Ça, que ça s'appelle les sauts de l'archange Israël. On a même le titre, on ne l'a pas vraiment choisi. Même la couverture, elle a été canalisée. Euh, voilà, ça a été d'ailleurs assez difficile de faire, de faire décider, surtout qu'en plus, la clairvoyance, ce n'est pas, pas ma spécialité, euh, d'arriver de, 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 à, à obtenir exactement ce que l'archange Azrael m'avait envoyé euh, et de, 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 le, de pouvoir le formuler par un dessin. Et là, la couverture, elle est extraordinaire. C'est exactement exactement euh, l'image que j'ai mais ça a été euh, pour la couverture c'est bien pris la tête hein, avec Stéphane ça a bien duré hein. ou oh, bien ah deux, oui trois. quand
0: même ah oui,
1: ah oui. C est c est... parce que on est dans une précision absolue on est dans l'onde de forme on a l'onde la... de forme c'est la fréquence émise par une forme
0: et oui c'est ça aussi,
1: la, précision oui. De la couleur si c'est pas la bonne forme si c'est pas la bonne couleur ça vibre pas. Et mais alors, les... euh,
0: tu sais Raphaël, les sceaux bon là bien sûr c'est visuel, c'est sur ton livre mais est-ce qu'il serait possible de fabriquer des sceaux en relief avec une matière bien spécifique par exemple je sais pas moi euh... Euh,
1: ce serait, je pense que ce serait possible oui oui ce serait possible mais après il y a d'autres manières d'utiliser les sceaux euh, que je pourrais t'expliquer en off et que j'expliquerai euh, parce que j'ai prévu pour 2024 de, de faire une journée de découverte, que ce soit en stage physique ou même en, en webinaire, pour présenter le livre et toutes les utilisations qu'on peut en faire. À un certain moment, on n'aura même pas besoin du livre pour utiliser les sous. Ça, je t'expliquerai en off. Ça sera ton petit privilège. <rire> Merci. C'est sympa. Et
2: dans, dans ton livre, il y a euh, Ebronia". C est, c est, c est « Ebronia ». C'est quoi
1: ah, c'est un, mais... eh ben, euh, voilà. un
2: ange de cœur d'Azraël et
1: bien voilà c'est un ange c'est à dire que quelle différence y a-t-il entre un ange et un archange c'est à dire qu'il ne faut pas euh, parce que là aussi il y a plein de bouquins il y a plein de, de traités euh, restrictifs sur les types d'êtres et les noms d'êtres il y a beaucoup de livres pour ceux qui s'y intéressent sur les anges gardiens on nous parle des 72 anges, etc. Mais ces anges, en fait, ce ne sont même pas des anges, ce sont les génies de la Kabbale, hein, Puisque on voit que les anges, hein, ils sont reclassés dans l'arbre des séphirotes, pour ceux qui connaissent l'arbre de vie de la tradition kabbalistique. Et en fait, ce ne sont même pas vraiment des anges en signature énergétique, ce sont des génies. En fait, c'est comme les archanges. Il euh, y a bien plus que 32 archanges. Il y a des, des, des anges, il y en a de tous les types de toutes les fréquences, tu as des anges lunaires, des anges solaires, des anges christiques, etc. Et plus tu vas monter en vibration, plus tu vas accéder à de nouveaux plans, à de nouvelles fréquences, et plus tu vas accéder à de nouvelles hiérarchies d'êtres qui ne sont pas forcément connues. Mais ce n'est pas parce que hébronien n'est pas connu qu'il n'existe pas, puisqu'il suffit d'activer son sceau ou de l'utiliser pour s'apercevoir qu'il bah, fournit un travail.
2: D'accord. Une question de Benjamin. Est-ce qu'on peut mettre des seaux entre toutes les mains, n'est-ce pas dangereux
1: Alors, c'est expliqué. Euh, J'en parle, il y a une mise en garde. Alors, tout ne peut pas être sous contrôle. D'accord euh, En fait, les seaux, on peut les mettre bien plus entre toutes les mains que euh, d'autres livres initiatiques comme euh, tous les, les rituels de magie qui ont pu sortir, parce que c'est très difficile, à moins de vraiment euh, savoir communiquer, tu ne vas pas pouvoir sortir du, comment on pourrait appeler ça, du processus qui est mis en place par le livre, puisque quand tu actives le saut, il ne fait de toute façon que euh, les soins qui sont liées au niveau que tu as activé. Donc, la seule réserve, et en termes de déontologie, euh, que j'ai évoqué, c'est bien entendu la prise de pouvoir. Mais ça, ça vaut pour tout, pour toute personne. Bien entendu, peut-être que certains auront l'idée d'utiliser des sauts à l'insu de certaines personnes. Alors, bon, ben, ils vont utiliser les sauts, de toute façon, les sauts, ils ne vont pas leur faire de mal. Il n'y a aucun saut qui te permette de, de faire des choses négatives, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, les, là si on se place dans la dualité du bien et du mal, euh, tous les sauts ont une vocation positive. Donc même si tu devais utiliser des sauts sur quelqu'un à son insu, euh, ben ça, ça va pas lui faire de mal. d'accord? En revanche, il y a l'aspect déontologique et ça c'est expliqué en première partie du bouquin euh, Effectivement euh, on n'est pas censé prendre le pouvoir sur euh, sur l'autre, mais tout est à sa place, et si une personne fait ça, c'est parce que elle vient aussi pour en faire l'expérience, mais là après on rentre encore dans d'autres concepts euh, encore plus larges, le libre arbitre, etc euh, mais bien entendu non, c'est pas un livre qui est dangereux tu, tu vas pas obtenir de, de mauvais résultats, en,
0: en gros c'est pas la magie noire, en gros c'est ça
1: quoi ah, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout d'ailleurs euh, dans le saut des bronniers on apprend, on peut faire quelques petites choses au niveau occulte en termes de protection. Oui, oui. Hein, pour ceux qui sont intéressés par la magie, euh, bon, ben, on en parle dans l'école, mais hein, des stages de haut niveau...
0: D'accord. Non, mais, mais parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont intéressés à Raphaël. C'est pour ça que je, je te dis ça, mais
1: alors, mais, mais, mais bien entendu, et c'est très bien de poser la question. Euh, voilà. Euh, le, 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 le livre, par exemple, on peut l'utiliser tout simplement... Euh, ben on, pose, on pose une photo. On peut, je, même, je prends mon téléphone... Je prends une photo, je pose la photo sur la couverture ou sur le saut de mon choix et instantanément il va se passer quelque chose, d'accord euh, Alors après, c'est moi, c'est moi et moi, c'est moi et ma déontologie, c'est moi et où j'en suis, d'accord Après, c'est un livre qui est destiné au grand public euh, et donc il y a plein de choses qu'on qu peut faire avec le livre et qui ne sont pas expliquées. Et il y a des choses qui ne seront même pas expliquées à la journée de découverte et qui ne sont expliquées qu'à des gens qui sont initiés à un niveau supérieur, dont je sais qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Parce que euh, ça permet aussi aux gens qui nous écoutent de comprendre un peu justement comment je fonctionne. Si tu voulais que je, je parle aussi un peu de moi et qui je suis, je suis toujours extrêmement attentif à l'utilisation qu'on fait de mon travail. Et encore une fois mon travail c'est même pas le terme juste c'est euh, des informations qu'on m'a transmises et dont je suis euh, simple dépositaire euh, on travaille on communique donc vous voyez bien avec les êtres subtils donc on est amené aussi à rencontrer nos guides et des êtres qui nous accompagnent et quand quelqu'un fait n'importe quoi c'est déjà arrivé ben, on vient m'en parler et euh, on recadre les choses. Voilà, et euh, si un jour je dois apprendre que quelqu'un utilise son livre à mauvais escient, ne vous inquiétez pas que le livre, il peut être à l'autre bout du monde, on va le neutraliser, le livre, il ne servira plus à rien. Euh, donc, n'ayez pas d'inquiétude euh, là-dessus, c'est, en, encore une fois, c'est une porte d'entrée. Ce livre, c'est une porte d'entrée dans le monde spirituel, il y a plein de portes d'entrée, que chacun trouve la sienne, euh, voilà. Et ensuite, euh, on fait tous des erreurs. Vous imaginez bien que moi le premier, quand j'ai découvert tous ces trucs, ben, des fois j'ai fait des, des, des âneries aussi, mais c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, il euh, n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, il n'y a pas d'alchimie sans faire d'explosion. Hein. Euh, voilà, la première fois qu'on a commencé à faire à manger, ben, peut-être qu'on euh, avait un peu fait cramer le beefsteak, euh, euh, on a mis le feu trop fort, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il hein, y, a, y a toujours euh, une phase, entre guillemets, d'erreur. Ouais. Mais il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça. C'est est quelque chose qui est, qui est très lumineux, qui est très sécurisé. C'est pour ça hein, que euh, ça a pris le temps aussi d'infuser dans sa forme. Euh, voilà, et en, quand on l'utilisait, voilà, c'était trop
0: C'est bien de le dire, hein, Raphaël, tu as raison, c'est important euh, voilà quand même qu'on sache comment l'utiliser. Et, et puis, c'est un livre grand public, comme tu le disais, de toute façon. Hein.
1: C'est vraiment pour, pour que chacun... Et sans a priori, voilà, se fasse son idée, même des personnes qui ne sentent pas. Euh, ben J'ai plusieurs, euh, je pourrais vous donner plusieurs exemples. Il y a même un monsieur qui, qui, qui est un bloc de pierre, il a pris le bouquin dans ses main, ben, tout son corps s'est mis à vibrer, à bouger physiquement. Voilà, donc, euh, et c'est tout. Et après, il faut se laisser emmener. Il euh, y, y a des gens, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va venir travailler avec Raphaël ou qu'on va aller travailler avec une autre personne on a, des, on, a, on a des atomes crochus, on a des résonances où on n'en a pas. Si ce livre, il vous parle et que vous avez envie de l'acheter et de le découvrir, vous allez le faire. Et peut-être qu'il vous amènera plus tard à venir à travailler dans l'école ou peut-être que vous n'allez pas aimer. Ou peut-être que là, vous êtes en train de m'écouter et que vous n'aimez pas du tout euh, ma voix, ma vibration, ce que je dis. C'est comme ça. Tout est à sa place. Et en plus, tu as, on présente des systèmes énergétiques. Oui. Alors, il y a plein de gens hein, dans, le, dans le monde euh, de l'énergie qui parlent de différents systèmes. Là, ce sont des systèmes qui ne sont pas connus. Euh, voilà. Et des choses qui vont vous permettre de, de, de faire des choses très sympas. On a, euh, on a découvert qu'on avait un système d'équilibrage énergétique euh, qui était présent naturellement dans notre structure. Donc là, par exemple, toutes les gens qui nous écoutent en direct peuvent l'activer. Ah oui. Hein, se rendre compte, mais il n'y a pas besoin d'avoir le livre. Il suffit de dire trois fois j'active mon système d'équilibrage énergétique, j'active mon système d'équilibrage énergétique, j'active mon système d'équilibrage énergétique. Vous pouvez le faire en direct, à haute voix, et vous allez sentir qu'il va se passer quelque chose en vous.
0: D'accord. Oui, en fait, c'est des petits trucs, c'est des petites formules quand même, puis finalement, c'est quand même ouais. les vibrations qu'on émet aussi, quoi.
1: Et là, ce, ce système là, il va, il va travailler sur euh, la polarité justement de tout ce qui constitue notre corps.
0: D'accord. Ah, oui. Mmh.
1: Un équilibrage cosmotellurique. Cosmo euh, il va régénérer, mettre à jour des circuits énergétiques dans le corps. Euh, voilà, travailler sur sur certains, sur certaines choses dans le corps, sur des pollutions, etc. Oui.
0: Admettons, euh, si on était parasité par des entités pas top top, euh, admettons qu'est-ce qu'on pourrait. Il y a un saut aussi euh, qu'on pourrait utiliser.
1: Alors le. Oui, alors le, le justement le système d'équilibrage énergétique, ça c'est pas dit dans le livre, mais il va alors aucun aucun euh, système, aucun des sceaux ne peut te dire je vais traiter toutes les entités, je vais traiter toutes les choses. D'accord, oui, oui, que... je comprends relève aussi d'un niveau de conscience. Mmh. Il y a certaines entités que certains voyants, médiums voient qui vont appeler par exemple des insectoïdes, des reptiliens, c'est très à la mode dans le New Age tout ça. Et quand on sait travailler ça avec différentes techniques énergétiques, on s'aperçoit que ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les gens ne comprennent pas. On pourrait parler des ancêtres, c'est pareil. Et ben à l'époque quand on m'a amené dans ce nouveau niveau de conscience et c'est là qu'on m'a dit mais en fait ce sont pas des entités. Ce sont des résidus de personnalité. D'ailleurs, de la même manière que quand je coupe du pain, ça fait des miettes, que quand je coupe du poids, ça fait des copeaux. Et bien, quand je coupe, quand je me coupe moi, quand je me fais un travail sur moi, et bien, ça génère des résidus. Donc, il y a bien entendu des choses qu'on va pouvoir libérer et d'autres qui ne pourront pas être libérées sans un travail de prise de conscience. Hein, ça, c'est très bien écrit dans le livre. Le livre, il va vous permettre de faire déjà un premier travail, hein, déjà un, un gros travail de... de de, 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 de dégrossissage, dégrossissement, euh, n'importe quel terme, mais il restera des choses dont vous aurez besoin de prendre conscience. Et il y aura peut-être des entités, des parasites ou des âmes qui resteront avec vous parce que vous avez des choses euh, à comprendre. C'est ça qu'il faut, euh, qu faut voir. Après, euh, euh, il y a aussi une, une autre manière justement d'utiliser le livre de manière intuitive, c'est euh, ben, « j'ai une demande » J'ai un problème, tu vois, tu parles de, de tu parles des entités, par exemple, et bien euh, tiens, j'ouvre le, spontanément le livre sans me poser de questions, euh, et boum, tiens, je vais tomber sur tel saut. Voilà. Et tel saut, ben, peut-être qu'il va répondre justement à ma demande. Mais ici, le saut, il va pas le travail, le livre ne va pas forcément travailler spécifiquement sur les entités ou les parasites. Oui, oui, je comprends. Mais
0: ce fait de tourner les pages au hasard comme ça, ce n'est pas pour rien qu'on tombe sur tel ou tel saut, ça c'est sûr.
1: Exactement. Parce que en fait, euh, j'ai envie de dire, si on a des entités, si on a des parasites, euh, c'est un symptôme, d'accord oui, oui. Euh, C'est un symptôme de la même manière que quand j'ai une maladie. Hein euh, c'est un symptôme. C est, c est, on peut enlever, hein, pour, on peut enlever pour, pour, les, pour les entités, justement, il suffit d'utiliser le saut des bronia hein, au niveau 1, il va neutraliser des entités et les parasites sur les lieux et sur les personnes. Euh, mais ces entités et ces parasites, il ne faut pas vous dire qu'ils ne vont plus revenir. Ils vont revenir pour certains. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils sont là. Pourquoi, par exemple, mon chat ou mon chien a des puces ou des tiques mais Parce que mon chat a du sang. Hum bon. Donc, comment je fais euh, Je vide mon animal de son sang pour qu'il n'ait plus de tiques non. Je vais chercher euh, des, des, des choses pour le protéger, là, par exemple. Mais si on va dans le, dans le domaine de l'entité ou du parasite, il vient se nourrir de quelque chose, cet être-là. Il vient sur moi parce que euh, j'ai de la colère, j'ai de la peur. Euh, donc, je vais pouvoir, des fois, utiliser 10 fois, 20 fois le même saut. Ouais, le l'être, il va partir sur le coup, puis il va revenir. Parce que, un garde-manger. Donc, euh, euh, voilà, il y a des entités qui se nourrissent de peur, d'autres de colère, etc., euh, les parasites se nourrissent par exemple de nos fuites énergétiques. Donc, plutôt que de me dire je vais utiliser le saut des pour dégager toutes les entités, j'ai peut-être euh, utilisé d'abord le saut so, euh, qui travaille sur l'aura pour remettre mon aura en meilleur état. L'aura est en meilleur état, il euh, y aura moins de, 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 de trous, de failles, de fissures dedans. Oui, donc, ça aura... me
0: parle, ça, oui, je, je, oui, je comprends. C'est assez intéressant
1: par rapport à l'aura, oui, équilibré. Euh, voilà. voilà, on va donc oui, oui. chercher la cause profonde. Mmh. Dire, j'ai ceci, j'ai mal au crâne, c'est le symptôme. Et c'est bien ce qui explique la psychanalyse aussi. Hein, euh, la psychologie du moins, c'est toujours on est sur le symptôme, mais euh, on ne s'occupe jamais de la cause. Euh, j'ai une tumeur, j'ai un cancer. Oui, bon, bah, on va vous opérer. Bon, d'accord, mais le... c'est le symptôme. Pourquoi j'ai un cancer Pourquoi j'ai une tumeur Pourquoi j'ai une maladie Ça, le, le, la médecine, elle ne s'en occupe pas. Donc, nous, c'est un petit peu ce qu'on apporte dans, dans l'approche spirituelle et qu'elle soit purement énergétique euh, ou, ou un peu plus élaborée. Mais en fait, tout marche ensemble. Si j'ai des parasites, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai des parasites. Donc, bien entendu, oui, oui, oui. ensuite, juste prendre le livre et le mettre sur toi, ça va déjà te déclencher un gros nettoyage.
0: Mmh, D'accord. Alors, il y a plusieurs... Excuse-moi, Raphaël, il y a plusieurs questions, parce qu'après, ça va s'enchaîner si tu veux bien, hein, comme ça, on peut... Euh, par rapport au chat, alors il y a plusieurs auditeurs. Il y a Fat, euh, non, il y a Hélène, c'est ça, qui posait une question, euh, qui demande est-ce que c'est une forme de géométrie sacrée Et désolé si ça a déjà été dit. On je me suis absenté un moment, mais non, ça n'a pas été dit, je crois.
1: Donc, euh, voilà, euh, quoi. Quoi le, le livre, mais oui. en fait, la géométrie sacrée, c'est quoi C'est euh, euh, la radionique. La, ce qu'on appelle la géométrie sacrée, c'est la géométrie euh, qui est liée à la forme d'un lieu, mais pas que il euh, y a aussi tout ce qui est dans le après c'est le terme sacré le terme sacré il est déjà euh, dans la séparation tout est géométrique et donc tout a une fréquence euh, on l'étudie en la il euh, y a des ondes de forme qui nous agressent il euh, y a des ondes de forme qui vont euh, expanser notre aura donc, on pourrait dire, oui, pour rentrer dans le cadre spécifique de cette question-là, oui, que c'est une sorte de géométrie sacrée. Ce sont des formes qui génèrent euh, quelque chose. Si on a en, envie d'y rajouter l'étiquette de sacralisation, pourquoi pas
0: Elle est allée sur le site, hein, sur ton site, Raphaël, oui. pour euh, le livre.
2: Oui, Et... donc elle a ressenti une vibration forte en voyant le livre sur le site, hein.
1: Oui, 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 tout est fait. Oui, c'est-à-dire des gens qui vont se rendre sur le site, qui sont sensibles, ils vont ressentir que tout le site dégage quelque chose, bien entendu. Et le livre, alors tu vois, tu imagines déjà la couverture, elle vibre. Toi qui as le livre Caroline, physiquement, je ne mm -hmm. sais pas comment tu l'as ressenti quand tu l'as reçu. Mais effectivement, c'est un outil qui est très vibratoire. Mm, oui, ça, oui. On n'aurait bah, je... ouais. même pas besoin d'ouvrir le livre, juste l'avoir le mettre sous son oreiller ou l'avoir à côté de soi, déjà, euh, ça, ça travaille déjà.
2: Oui, c'est ça que je suis en train de, de lire. Euh, Fatma demande, dans l'islam, Azrael est, euh, est le nom qui est donné à l'ange de la mort. Oui, mais c'est
1: vrai. C'est vrai, Azrael, c'est a mis un petit mot quand même dans, dans, dans le livre pour expliquer qui est Azrael. L'ange de la mort dans le sens de passeur d'âme, d'accord ça, c'est quelque chose qui est, qui est très à la mode dans, dans le New Age, où les gens ont besoin de se donner l'étiquette de « je suis passeur d'âme ». Euh, voilà. euh, mais en fait, euh, le passage d'âme, c'est euh, quelque chose… Une fois que je sais communiquer avec, euh, avec les êtres, avec les entités, avec les âmes, ben, je peux les aider euh, à passer de l'autre côté. Hein, c'est ça que fait l'archange Azraël, hein, tout simplement. Hein. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il est passeur d'âme. Et d'ailleurs, donc, page 7, hein, on a fait un petit encart. Hein, euh, en fait, il accompagne de l'autre côté les défunts qui en ressentent le besoin, tout simplement. Mais là aussi, tout est histoire de niveau de conscience. Même quand on meurt, quand on meurt, eh bien, on bascule tout de suite dans nos croyances. Si je ne crois en rien, ce qui est déjà une croyance. ils hein, moi, je crois en rien. Donc vous croyez en quelque chose, rien. Et bien, vous croyez en rien et bien vous débarquez dans le néant pendant un temps. Le processus de la mort se fait par une décantation. Hein, cette décantation est expliquée d'ailleurs dans les rituels hein, maçonniques et d'ailleurs dans les rituels alchimiques que je donne, puisque l'accès à la pierre philosophale se fait au travers d'un de, 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 travail initiatique. Euh, voilà, et on s'aperçoit qu'il y a une, dépersonnalis une dépersonnalisation qui s'opère. Et donc, une âme qui serait bloquée, ou im imaginons que je crois en, que je vais aller au paradis, et bien, quand je meurs, je suis immergé dans ma croyance du paradis. Je crois que je, si je crois en l'enfer, en je me retrouve en enfer. Puis, il y a des fois des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Voilà. Tout dépend du niveau de conscience dans lequel ils sont. Voilà. À autre niveau de conscience, on s'aperçoit que tout est à sa place et que ce sont des expériences qu'on est venu mener. Donc, le concept de passeur d'âme, c'est aussi une grille de lecture qui s'entend à un certain niveau de conscience et qui n'a plus de consistance euh, ni de véracité à un autre. Donc, toute vérité relative. Le livre d'Azraël en lui-même, il ne faut pas le considérer comme un outil réellement réel, mais comme un outil relativement réel. C'est-à-dire que si on va dans d'autres niveaux de conscience au-delà de celui dans lequel euh, la majorité des gens évoluent, on s'aperçoit que le livre, à euh, notre niveau de conscience, il n'a plus d'utilité. Il est utile dans ce niveau de conscience.
2: Alors, il il y a a... Fait... Oui. Oui, Hélène a fait le test. Elle, elle a fait le test, dit...
0: hein, Ce que tu as dit la phrase trois fois, là,
2: voilà. Donc elle dit, Je viens de dire la phrase trois fois en me bouchant légèrement les oreilles pour être concentré sur ce que je disais. J'ai eu l'impression d'entendre une voix robotisée comme si je chargeais un programme en moi. Mode Matrix activé.
1: Et surtout, est-ce que Hélène ressent, a ressenti quelque chose ensuite en elle C'est ça qui est important. C'est toujours la du corps. Est-ce que quand je fais une activation, ou quand je travaille avec un être spirituel, est-ce que je sens qu'il se passe quelque chose en moi
2: Hélène, on attend ta réponse. On attend
0: ta réponse, tu peux y aller. Voilà, voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est très complet, hein, Raphaël, donc ce, ce livre, si on peut faire. Par exemple, euh, attends, admettons, euh, tu vois, pour les personnes qui ont du mal à se concentrer, des choses comme ça.
1: Là, on a plutôt, on a plutôt un système euh, qui est un, le système de, de méditation.
0: D'accord. Ah oui, ouais. tu en parles aussi, hein, c'est ça Le système
1: ou non de méditation qui est très intéressant. Oui qui est un outil qu'on qu peut utiliser donc, pour méditer ou pour tout simplement calmer le mental parce qu'il a vocation à transmuter c'est-à-dire à repolariser à libérer certains blocages qui nous empêchent de méditer déjà la méditation, qu'est-ce que c'est c'est ça
0: parce qu'on en parle beaucoup en ce moment de la méditation mais on sait...
1: Voilà. et les gens ne savent pas ce que c'est que méditer euh, la méditation c'est ne rien faire voilà c'est... Ça, le secret du travail spirituel, c'est ça l'enseignement du bouddhisme, c'est ça l'enseignement de Mère et de Sri Aurobindo quand ils parlent de l'abandon et du surrender. C'est-à-dire, on fait sans rien faire, c'est-à-dire on pose une intention et ensuite on laisse faire. Et la méditation, il y a plein de manières de méditer. Je peux méditer sur ma respiration, je peux méditer en utilisant un mandala, je peux méditer en utilisant un mantra... Euh, je peux méditer en prenant une posture, en faisant du zazen, en faisant du dzokshen, peu importe. Euh, L'objectif, c'est toujours l'apaisement du mental, calmer le mental, obtenir le silence mental, pour arriver dans un état où on peut méditer. Euh, donc, la méditation, sa première utilité, quelle qu'en soit la forme, c'est l'apaisement du mental. Oui. Et donc, on répond à, à ta question. En utilisant le système interne de méditation, ça va favoriser la concentration. Voilà. Et, et, et d'ailleurs, la manière dont j'enseigne le ressenti subtil, c'est déjà une forme de méditation qui va nous permettre de focaliser le mental sur ce qu'on cherche. Tout est basé sur la subtile différence qu'il y a entre l'intention et le mental. Ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle le yi. Un y le yi c'est l'intention mais l'intention n'est pas mentale le mental veut contrôler le yi n'est qu'une intention mmh. voilà et donc pour méditer il faut avoir l'intention de méditer mais si je médite je suis en train de me répéter il faut que j'arrive à méditer ben je ne suis pas en méditation, je suis dans le mental et le, le, la concentration et la méditation c'est une focalisation du mental, c'est un retour du mental à sa nature d'outil. Le mental est un outil. Or, aujourd'hui, en regardant les gens, euh, la majorité des gens, euh, si on comparait le mental au volant de la voiture, ben, ben, si on prend une image que je prends souvent, euh, la voiture comme étant finalement notre vie, bon, et le mental, c'est le volant. Eh bien, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. On se prend un poteau, on se fout dans un... etc. Si on faisait la même chose dans des mesures physiques, eh ben on aurait la même chose. Donc, on voit bien qu'il y a une perte de contrôle du mental, c'est-à-dire qu'on a tellement évolué au niveau du mental qu'à un moment, on, on en devient esclave. Et le travail spirituel nous ramène à une canalisation un apaisement de ce mental, et c'est uniquement quand le mental commence à s'apaiser qu'on peut rentrer dans un état de méditation qui est un état de concentration qu'on appelle dans la tradition indienne le samadhi. Et c'est euh, dans ces états de méditation profond que peuvent avoir lieu certaines libérations et certaines transformation. Mais tu sais
0: Raphaël, c'est bien parce que moi j'avais déjà testé ça, mais euh, pas du tout avec ce que tu dis, mais avec le jeûne. Je ne que quand, quand on jeûne pendant un petit bout de temps, on dirait que l'esprit est beaucoup plus libre, ah, plus... Bon. Tu
1: vois Je sais pas Là, si... J'ai fait 18 jours de jeûne sec. Ah euh... oui, oui,
0: oui. Et tu avais donc... testé et donc ça t'avait fait ça aussi ou non alors, comment et,
1: alors, Le processus de jeûne, c'est est pas pour rien qu'on est... qu en parle dans toutes les traditions.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: C'est à la fois une purification physique, mais aussi une purification euh, émotionnelle et mentale. Euh, après, tout dépend comment il est pratiqué. Euh, si on prend par exemple donc, le ramadan, le ramadan, c'est un jeûne sec, on ne mange pas et on boit Sauf que la manière dont il est pratiqué aujourd'hui, on en perd beaucoup de bénéfices, puisque la majorité des gens mangent beaucoup trop. Ouais, J'ai fait trois jours de jeûne sec, cinq jours de jeûne sec et dix jours de jeûne sec. Pas à la suite, mais sur un sur un temps espacé depuis le mois de juillet jusqu'à jusqu il y a deux mois. Euh, voilà. Effectivement, ça libère des choses. Ça, ça libère des choses au niveau psychique, parce que dans notre matière, il y a des choses qu'on stocke. Dans notre graisse, notamment. Hein, notre graisse, elle ne stocke pas que euh, l'eau, euh, euh, que les pollutions. Elle bah, ce n'est pas qu'un carburant, elle stocke aussi plein de choses. Il y a plein de gens qui sont en surpoids, euh, et bien, qui fondent comme neige au soleil à partir du moment où ce qui est à l'origine du surpoids, du besoin de se remplir, d'un manque, à partir du moment où la cause profonde de ce, de, de, de ce manque est suffisamment libérée, et bien, le besoin de se remplir et bien, diminue. Voilà, donc bien entendu que ça va ensemble. Et ce n'est pas pour rien que toutes les, les traditions en parlent.
0: Oui, oui c'est vrai que toutes les traditions en parlent, c'est ce que je m'étais dit, c'est pareil, c'est pas au hasard, c'est sûr. Et non, après, Mais on et... ressent bien, hein, on ressent bien que émotionnellement ça change et qu'on est beaucoup plus libre, on a plus d'inspiration, Enfin, c'est complètement différent. Quoi, et
1: un vrai. retour corps, c'est ce que j'enseigne aussi. Oui. Le retour corps, utiliser le mental dans sa fonction d'outil va nous permettre de l'utiliser de l'utiliser euh, comme un outil de détection par exemple si on fait du, du, du clair ressenti du ressenti subtil mais euh, comme aussi un outil d'observation de soi voilà, oui. on a affaire à des gens qui ont une tête d'un côté et un corps de l'autre, et ils s'occupent du corps que le jour où leur corps leur dit j'ai mal là voilà, donc tout l'objectif aussi du travail spirituel euh, et du travail alchimique c'est de réconcilier, de, de reconnecter la tête et le corps.
0: Mmh. Là, et pour l'inspiration, c'est pareil, Raphaël. Il peut y avoir des sauts qui correspondent ou quoi. Je sais pas, admettons un musicien, par exemple, qui est qui vraiment euh, a envie de faire euh, une, je sais pas, moi, une comp composition bien spécifique dans tel ou tel domaine. Il peut y avoir un saut spécifique pour l'inspiration.
1: Exactement. Euh, voilà. Après, encore une fois, le, le, le livre, il, il présente des choses. Oui. Après, on ne présente pas tout. Mais après, c'est à euh, nous
0: d'adapter aussi à selon ce, euh, ce qu'on ressent.
1: Exactement. Il faut se laisser, euh, il faut se laisser bercer, j'ai envie de te dire. Oui, oui. C'est vraiment un livre intuitif. Voilà. Euh, on peut le prendre comme un manuel. On l'ouvre, on, on, on fait le travail, euh, voilà, saut par saut, ou de manière intuitive. Tiens, ben, je prends le bouquin puis je l'ouvre, hop, et je tombe sur telle page. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est vraiment euh, un outil qui te donne une grande liberté, puisque tu n'as même pas besoin de l'ouvrir à ouais, c'est
0: sûr, c'est ça qui est bien,
1: c'est vrai. Ouais. Voilà. Après, s'il y a des choses spécifiques, il hein, y a plus de 260 items de travail qui sont répertoriés. Euh, ça te donne déjà pas mal de possibilités. Mais bien entendu, il y a plein de choses qui vont t'inspirer, qui vont t'aider. Et peut-être que des fois, tu vas tomber sur un saut, euh, qui va te permettre de travailler sur un blocage que tu as et qui te permettra de plus à l'écoute de
2: toi-même.
0: Ah, alors il y, y a la réponse de, de Hélène que enfin
1: tu l'avais posé une question, Raphaël donc voilà. Euh,
2: donc te... elle dit que elle a ressenti une sorte de levée de brouillard.
1: D'accord mais ben c'est super c'est déjà c'est déjà un, un, un ressenti qui est précis. Ah oui c'est vrai c'est bien ça. Et oui ben oui et voilà, et puis on c'est voilà. C'est ça qui est important. Ça, c'est aussi un. Si je peux me permettre de donner un conseil, euh, quel que soit le travail qu'on mène, sur soi, quelle que soit la tradition spirituelle dans laquelle on s'engage, il faut toujours être attentif, justement, à notre état intérieur. En quel état oui, je me sens oui. En quel état je me sens à la fin mm -hmm. C'est ça, la, la, la seule réponse. C'est. Euh, voilà, on peut se dire, je suis de l'alchimie, je fais mon creuset. Ouais, d'accord, je fais mon creuset. Je fais ceci, je fais cela, je fais fondre, je fais fille, je, je calcine, je fais je... Bon d'accord, mais à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe Voilà. c'est La réponse, elle est toujours dans le corps, elle est toujours à l'intérieur de soi. Les gens veulent toujours des trucs extraordinaires, voir des, 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 des flashs, euh, etc. Mais ça se passe beaucoup par les sensations, au début surtout. Après, il y a des choses qui s'ouvrent. Mais c'est d'abord un travail de ressenti à l'intérieur de soi. Et on ne peut pas s'écouter si on est en mental. Mais c'est ça, ça. Si je pense, quand, quand les gens apprennent à communiquer, au début, ils veulent... Il y a un exercice en perfectionnement euh, où les stagiaires sont en autonomie pendant deux heures. Ils doivent trouver qui sont leurs guides. Pourquoi bon. ils ne trouvent pas Pourquoi ils ne trouvent pas Parce que déjà, ils, ils cherchent la subtilité entre l'intention, euh, juste je me mets en posture de recevoir une information, mais si je veux l'avoir, je ne l'aurai pas. Les bouddhistes nous disent la même chose, euh, si je veux avoir le fruit du travail, je ne l'aurai pas. Je fais ce travail avec pour objectif d'obtenir un résultat. Mais ensuite, de la même manière que je vais planter une graine dans de la terre, je vais euh, l'arroser, je vais l'exposer au soleil d'une certaine manière, de ce que j'ai pu lire dans un bouquin ou des conseils qu'on m'a donné, mais euh, si toutes les cinq minutes je suis dessus à réarroser et je veux et je veux que ça pousse, eh bien, ça poussera pas. Hein. Et pour nous c'est pas. C'est ça.
0: Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer, Raphaël, est-ce que tu proposes en stages, comment ça se passe
1: Alors ça se passe de deux manières. Euh, bon déjà on fonctionne par cycle. Il voilà, y a trois cycles, trois grands cycles dans l'école. Il euh, y a un cycle donc pour les gens qui commencent. D'accord,
0: oui, parce que c'est une école, hein. excuse-moi, je te reprends juste parce que tu as, as parlé d'école, justement. Donc, toi, c'est une école que tu as, que tu as créée, c'est ça
1: Oui, dans, dans la même lignée de ce que je vous ai expliqué précédemment. Oui. Euh, C'est-à-dire que je ne me suis jamais posé la question, ça s'est fait tout seul. Mais voilà,
0: parce que comme tu emploies ce mot, école, c'est pour ça que, d'accord, ça s'est fait tout seul.
1: Okay. Ça s'est fait tout seul parce que, suite à ces quelques stages que j'avais fait à l'ouverture de, ce, de cette... Euh... De cette euh, capacité de, de, de canalisation, ben, au début, voilà j'avais besoin de confirmation, tu te doutes bien. Euh, Est-ce que j'ai l'impression de capter, c'est réel Est-ce que je tripe euh, Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire tester ça à, à des gens que je connaissais, et, et effectivement, les... tout le monde ressentait quelque chose. Et ça a plu aux gens. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti à commencer à, à préparer des, des petits stages, d'une journée, deux journées, et voilà. Et au fur et à mesure que j'ai continué de canaliser, de recevoir des informations, j'ai commencé à structurer des choses. Voilà. Et, et avec le temps, donc depuis 2014, euh, donc j'ai écrit euh, près de 20 stages. Voilà, donc c'est un, un cursus sur le long terme. Parce que l'alchimie, ça ne se fait pas en cinq minutes. Hein. L'alchimie, c'est le travail de plusieurs vies.
2: Hein.
1: On, voilà. On ne va pas en... croire qu'on va réaliser la pierre philosophale en une incarnation. Quelque part, c'est se leurrer. Ça peut très bien arriver. Mais si vous y arrivez, c'est parce que vous vous appuyez sur les acquis de vos autres incarnations. Hmm. C'est ça qu'il faut qu'il faut comprendre. Il y a des secrets initiatiques qui vont vous permettre de récupérer ce que vous avez fait dans, dans toutes vos incarnations. C'est une sorte de mise à jour. Et voilà. Et donc l'école, elle fonctionne avec trois cycles. Donc le premier cycle, qui est un cycle donc qui va vous permettre d'obtenir les outils. Donc un stage d'initiation et de perfectionnement, euh, donc deux jours et deux jours, au cours desquels on va apprendre comment on peut percevoir l'énergie, les phénomènes subtils de manière très simple. Et de, dès le départ, euh, donc, en apprenant à canaliser le mental, apprendre à collaborer avec les êtres du monde spirituel. Beaucoup de travaux pour lever plein de petites perturbations et apprendre aussi comment mieux gérer son alimentation. Hein, euh, ce qui sont des sujets qui sont connus euh, euh, pour mieux ressentir. Voilà. Apprendre, découvrir pour certains ce que c'est que ressentir. Euh, J'avais l'autre jour. En, en, en séance individuelle, une personne qui a suivi des cours dans d'autres écoles. Et elle me dit mais je ne ressens pas. Alors je lui demande à l'écran, mais montrez-moi ce que vous faites. Bon. Et bien, euh, elle me dit, ben oui, ben je lui dis, forcément, vous pouvez pas ressentir, il n'y a pas d'intention. Ouais, ben il, il a suffi de lui expliquer ça, qu'elle mette l'intention, et bien, instantanément, euh, elle a perçu quelque chose. L'énergie, c'est de l'information. Si j'ai une vague intention, ben je vais avoir un vague ressenti. Euh, donc, tout le, c'est les basiques. C'est comme en musique, la technique au service de l'interprétation. Euh, et et c'est pour tout pareil. Il y a un entraînement, l'acquisition des fondamentaux techniques pour s'assurer que quand je communique avec un être, s'il si me dit que c'est Bouddha, et bien justement, j'ai besoin de m'assurer que c'est bien Bouddha et que ce n'est pas, pas Gargamel. Donc, on a tout un protocole qui nous permet, comme j'aime bien le dire, d'être sûr, d'être certain, d'être sûr, d'être certain, d'être sûr. Au début, c'est ça. On a besoin de se rassurer, de prendre confiance. Et ensuite, on a trois premiers paliers de travail alchimique dans lesquels on va commencer à travailler progressivement avec la collaboration des êtres spirituels. On va apprendre à travailler, donc, on découpe tout ça pour comprendre que l'alchimie, ce n'est pas juste quelque chose de, 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 de comment dire, euh, d'éthéré, c'est quelque chose de concret qui va nous amener à devoir travailler dans toutes les dimensions de notre être, donc, on va aborder la structure subtile. On travaille dans le corps physique, dans le corps énergétique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental. Et on va recevoir les premières initiations qui vont permettre de faire émerger la pierre philosophale. Hein, donc, l'œuvre noire et l'œuvre au blanc. Hein, donc, à la fin du, du cycle 1, les gens ont réalisé l'œuvre au blanc et ils ont la pierre philosophale taillée qui peuvent déjà utiliser à un certain euh, niveau. Le cycle 2, donc ça, c'est un, un, un cycle qui est à peu près sur une année. Le cycle 2, lui, il est sur deux ans, d'accord Il est sur deux ans et il commence par le, euh, un stage fantastique, je ne dis pas euh, de manière chauvine, mais euh, c'est le, le premier stage qui amène sur le travail psychologique que j'ai appelé « Alchimie et psychologie », un hein, petit clin d'œil à « Psychologie et alchimie » de Jung, qui est un travail donc, de neurosciences, établi à partir de nombreuses lectures hein, de Freud, de Janov, euh, notamment, euh, au cours desquelles, grâce à la bioénergie et à la collaboration avec les êtres spirituels, on va débloquer, déverrouiller euh, tout ce qu'on peut déverrouiller dans le système nerveux et dans les différents étages de conscience du cerveau pour pouvoir libérer ce qui est refoulé. Alors bien sûr, tout n'est pas libéré d'un coup. Mais ça amène à ce que Genève appelle l'état primal, c'est-à-dire le revécu hein, de scènes traumatiques. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Hein. Euh, il y a certains auteurs, et ils sont nombreux, hein, dans le domaine de l'alchimie, à dire qu'ils ont réalisé le grand œuvre sans travail psychologique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, euh, j'en dirai pas plus, mais je parle de mon expérience. <rire> J'ai dans l'école des gens qui ont travaillé dans d'autres écoles alchimiques et qui font aujourd'hui le travail avec moi ils se rendent compte à quel point effectivement eh bien, leurs souffrances elles n'ont pas été libérées bien entendu qu'il y a des choses qui peuvent être traitées mais ce qui a besoin d'être exprimé ce qui est refoulé nous autodétruit et nous limite donc une pierre philosophale réalisée par une personne qui est encore dans le refoulement ça n'a rien à voir avec une pierre philosophale réalisée par une personne qui est en cours de dérefoulement. Voilà, donc ça, c'est le, le premier stage d'alchimie psychologique, qui est un stage de quatre jours de neurosciences. Voilà, on ne peut plus nier que... Ben oui, par un travail spirituel, eh bien, on a un effet physique et une transformation qui s'opère. Hein. Il y a un avant et un après. Et ensuite, il y a euh, donc d'autres stages d'alchimie hein, qui permettent de travailler donc, euh, notamment l'œuvre jaune. Et puis, il y a le palier 5. Le palier 5, c'est... Génialissime aussi, puisqu'on va apprendre à travailler sur la magie, sur l'occultisme pendant deux jours. Deux jours où on apprend à se libérer de ce que j'ai appelé les pods, les phénomènes occultes et démoniaques. Euh, pourquoi les pods Parce que quand on a des pods, ça fait mal au crâne. Hein Pour ceux qui sont fans de Apple,
0: Mais ça vient d'où Excuse-moi, ça vient d'où en fait ça...
1: Les pods Ah oui. ben, les, ça, ça peut venir de plein de choses. Ça peut être des choses qu'on a récupérées, qu'on nous a envoyées. Puis il y a aussi tout, tout le bagage. Puis on va aussi travailler sur le karma. Donc le ah palier oui. 5, au palier 3, j'ai oublié d'en parler, on apprend à travailler, première approche, sur le karma. Le palier 5, deux jours sur la magie. Donc on apprend à faire de l'exorcisme. On apprend à se à purifier. On apprend à comprendre comment ça fonctionne. Comment on va pouvoir neutraliser euh, quelqu'un qui, qui, nous, qui nous balance des cochonneries. Mais sans tomber dans le paradoïa avec euh, aussi aborder ça avec différents niveaux de, de lecture parce que je vais régulièrement à La Réunion j'ai des groupes de travail et par exemple La Réunion la magie c'est le sport national
0: ah bah oui et, ça c'est sûr
1: ah il oui. y a plein de gens qui tombent dans la parano mmh. euh, c'est à dire que ils ne viendraient pas à l'idée de te demander euh, qui t'a filé son rhume mais par contre on était un peu tombés dans cette sorte de parano dans, avec le Covid en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses que les gens peuvent étiqueter de magiques qui ne le sont pas. Donc là aussi, il y a tout un, il y a tout un travail de, 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 de prise de conscience de tout ça. Et le palier 5 nous amène donc à terminer la première partie du grand œuvre puisque là, c'est l'œuvre rouge. Et à l'issue de l'œuvre rouge, les gens sont devenus une pierre philosophale. C'est-à-dire non seulement la pierre philosophale est apparu, mais en plus, ils la deviennent. C'est l'équivalent de la personne qui réalise l'œuvre à la voix sèche, qui réalise sa pierre philosophale et qui l'avale. Voilà. Et, et la, la personne devient une pierre philosophale. Donc, instantanément, tout ce qu'elle touche, elle le transmute. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, ça s'arrêtait là avant, mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin, et cette pierre philosophale, on peut encore la raffiner, et la rendre encore beaucoup plus puissante. Et après ce palier 5, il y a la géobiologie, il y a deux stages de géobiologie, d'ailleurs ce week-end, on donne le premier niveau de géobiologie, euh, une géobiologie qui se veut holistique, la géobiologie c'est quoi C'est la science donc, euh, qui nous permet de, de purifier un lieu, et de connaître les phénomènes énergétiques qui parcourent la planète. Et la géobiologie, on l'a fait avec la pierre philosophale. C'est-à-dire que la pierre philosophale nous donne une capacité d'action, une autonomie. À ce niveau-là, on n'a même plus besoin de travailler avec les êtres spirituels. On peut toujours, si on veut, mais on est en mesure de tout faire avec, entre guillemets, son pouvoir personnel. Parce que la quête de l'initié, c'est retrouver qui il est, mais c'est aussi retrouver son autonomie. Donc, deux stages de géobiologie qui vont nous permettre euh, donc ça fait 7 jours en tout trois jours et quatre jours De savoir complètement purifier Et harmoniser un lieu Parce que c'est bien de se purifier soi-même Mais si on rentre à la maison à chaque fois Pour rentrer dans les perturbations bah, C'est ça quoi,
0: ça sert pas être... à rien. Bah oui, Mais alors attends, vous êtes combien à donner les cours aussi, il n'y a que toi ou il y a d'autres personnes
1: Ah il n'y a, que moi. Y a que moi Je suis le seul à enseigner Je n'ai pas d'assistant Hein, je, je gère des groupes, des, je gère des groupes de 30 Ah Non, parce personnes. que ça doit
0: être du boulot quand même avec tout ça, quoi. Je veux dire, avec tous les tous les stages, toutes les personnes qui doit y avoir, c'est pas simple, je sais pas.
1: Mais après, après, euh, faut pas, faut pas imaginer une usine, d'accord. Mon école, c'est pas une usine.
0: Non, mais voilà, c'est pour ça, c'est ça, quoi.
1: Mmh. C'est euh, une école qui sélectionne les gens, d'accord. Il euh, y a deux manières de faire. À la Réunion, il n'y a pas de contrat de formation parce que je, euh, voilà, j'y vais trois fois par an en métropole, on rentre dans l'école avec un contrat de formation. Donc, Parce qu'il y a un engagement aussi qui doit se faire. Si les gens viennent juste dans l'école pour regarder un peu ce qu'on y fait, euh, et puis venir faire leur petit marché, c'est pas, pas ça qu'on fait ici. Ici, on s'engage dans un travail initiatique, un travail euh, qui a vocation à se libérer, mais de prendre conscience aussi euh, bah, que notre conscience, elle doit évoluer. Et c'est là que nous amène. Euh, la fin du cycle 2 avec la bascule dans ce troisième niveau de conscience, qui nous permet de comprendre que ce qu'on tenait pour absolument vrai est finalement relativement vrai.
0: Mais qu'est-ce que tu as comme critère pour prendre les gens ou non, pour accepter les personnes à, au cours C'est
1: des chose que je ne peux pas exposer à l'antenne.
0: D'accord. Okay.
1: C'est plein de choses, euh, et c'est jamais personnel. D'accord Oui, euh, oui, voilà.
0: oui, ok, je, je comprends. Mais il y a des critères, enfin, il y a des, quand même des... Voilà, il y a des
1: petits... Si, trucs. Voilà, c'est-à-dire que euh, une des premières choses, c'est déjà, il faut avoir cette aspiration. Il faut avoir ce besoin à l'intérieur de soi, comme le dit Mère, quelque part d'être en train de crever à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ma condition ne me convient tellement plus que j'ai absolument besoin que ça change. On a besoin d'avoir cette motivation, d'accord euh, C'est fondamental parce que ce travail, il va tout chambouler en nous.
0: Ouais, c'est sûr, enfin, ouais, forcément.
1: Encore une fois, je, je repense à, à la question de Jean-Yves sur la stabilité et l'instabilité. Ce travail, il va créer parfois des périodes d'instabilité, des périodes d'inconfort. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. De cet inconfort va naître quelque chose de mieux. Le sportif, il ne progresse pas dans la dans la facilité. Le sportif, pour progresser, il se fait mal. Hein euh, et, puis, euh, et puis, ça va lui prendre un certain temps pour progresser. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, après, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Voilà. Et puis, après, le, le, les gens sont libres, même avec le contrat de formation, il y a toujours la possibilité d'arrêter. Bah, c'est
0: ce que j'allais dire, parce que qu'est-ce que c'est qu'un contrat de formation Après, bon, tu vois, il faut... Un contrat euh... de
1: formation, voilà. Comme tu... Il ben, y a plein d'écoles qui proposent ça. C'est-à-dire tu... Euh, voilà, tu t'engages voilà tu achètes une prestation tu achètes un cycle un cycle d'une année qui vaut tant euh, tant de jours de stage et voilà ça,
0: ouais je comprends ok oui, ça, oui.
1: Permet, ça permet à l'école aussi de créer des groupes des groupes euh, des groupes constants tu vois euh, et de créer une stabilité tu vois, quand il y a un groupe qui se qui se met en place et eh bien on, on fait partie d'un groupe le travail spirituel nous apprend aussi que au début on a l'impression qu'on fait ce boulot pour nous mêmes mais à un moment, comprendre que ce travail, on ne fait pas que pour nous-mêmes. Hein Et on, là, on ne peut que faire référence à, à la caverne de Platon. C'est-à-dire, tu reçois la lumière, tu reçois de l'illumination, tu regardes, pour toi, ça ne sert à rien. Ouais, c'est sûr. pour aller la, la mener aux autres. Et c'est ce que nous enseigne aussi, justement, la pierre philosophale, parce que la pierre philosophale, elle nous amène sur la voie de l'évolution. La pierre philosophale, elle nous amène ensuite... Euh, à ce qu'on appelle la gnose, à ce que les religions appellent le Saint-Esprit et à ce que Mère Escorobindou appelle le supramental. La pierre philosophale, c'est une antenne. Le, le, une antenne, le fil osophale, le, le, le fil qui nous relie à la Sophia, qui nous relie à la connaissance, qui nous relie à la gnose. Et c'est uniquement quand on est une pierre philosophale que j'ai envie de dire que le vrai travail commence. Donc tu vois que... Euh, les traités d'alchimie, ben, ils s'arrêtent à l'époque où ils pouvaient s'arrêter, parce que déjà réaliser le grand œuvre, on n'avait pas internet, il on... fallait marcher à pied, il fallait aller chercher ça, des bogs des d'antimoine euh, à Saint-Jacques, il fallait aller chercher tes outils, euh, voilà, c'était un sacré boulot. Aujourd'hui, euh, en deux ans, en deux ans de stage, si tu fais le travail, une progression, il y a un travail personnel entre les stages à faire afin de pouvoir être à niveau, c'est-à-dire être à l'aise techniquement, et aussi être à l'aise vibratoirement, c'est-à-dire d'être en mesure de supporter. Oui, c'est ça, c'est important aussi quand même. Naturellement. Et ce sont des critères qui font aussi que des fois, il y a des personnes qui ne ben, peuvent pas participer au stage-là, parce qu'ils ben, ne sont pas atteints le niveau nécessaire, et que ça serait nocif. Et donc là, oui, ça fera boum. Et l'objectif, c'est que ça fasse boum, justement. Donc voilà, le, 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 comment ça, ça s'opère. Et il y a un troisième cycle, où là on approfondit une étude très approfondie de toute la structure avec un travail hyper pointu sur euh, les chakras, sur euh, les nadis. Les nadis, c'est les canaux énergétiques qu'il y a dans le corps. Euh, un, deux autres stages de géobiologie avec les nouveaux phénomènes planétaires. On apprend la géobiologie sacrée. Euh, un deuxième stage d'alchimie et psychologie euh, qui se fait en plusieurs parties où là on va travailler toute la psychogénéalogie mais on va partir donc aussi euh, on va parler de la gestation, de la naissance, on va rentrer dans les grands items psychologiques, hein. on va parler du complexe de Deep. Euh, on va parler euh, de Janov, on va parler de Jung, on va parler euh, de la névrose, euh, on va parler des lignées, on va parler des arbres généalogiques, c'est un travail juste à ce stage là qui prend à peu près une année. Hein à faire en une seule fois euh, quand je l'avais écrit, il était sur cinq jours et, et en plus j'y ai introduit toutes les notions de médecine traditionnelle chinoise euh, parce que bien entendu en plus vous allez apprendre tous les rudiments de l'Ayurveda euh, tous les rudiments de la médecine traditionnelle chinoise c'est-à-dire qu'on n'a on, on pas eu le temps d'en parler mais pour moi l'alchimie elle ne se restreint pas à la version occidentale c'est-à-dire la version occidentale elle amène des choses mais il y a toute la, la, la tradition alchimique orientale et notamment taoïste Hein, euh, et l'approche hein, de, de, de indienne, bien entendu, et l'approche euh, chinoise. Et donc, c'est une synthèse que je fais de tout ça, y compris dans l'approche psychologique. Quand on aborde l'appareil psychologique, on va l'aborder à la fois dans les notions d'inconscient, de préconscient, de conscient de Freud. On va aussi parler du réel, du symbolique et de l'imaginaire de Lacan, mais on va aussi parler euh, des cinq esprits viscéraux, de la médecine traditionnelle chinoise et tout ça, ça fonctionne ensemble et ça nous amène justement euh à la reconstituer cet immense puzzle l'alchimie c'est aussi un grand puzzle et dans chaque tradition il y a une ou plusieurs clés au palais cap par exemple on va travailler sur l'âme et bien on, va, on présente l'âme euh, au travers des différentes traditions
0: mais c'est en Alors, présentiel, l'école, ou c'est aussi à distance, comment ça se passe
1: les, les cours se font en présentiel. En présentiel, c'est où oui. Alors, c'est à Daumont, en, dans le Val d'Oise. D'accord. Euh, et à La Réunion, ben, ça se fait euh, soit à l'ashram de Saint-Louis, soit euh, dans un autre lieu, ça dépend. Euh, mais ensuite, j'ai commencé à donner des cours particuliers cette année, et des fois, il y a des gens qui prennent le train en route, alors, on n'ouvre pas des groupes tout le temps. Hein, là, on, le site va être mis à jour là, sur des nouvelles dates de stage. Donc, c'est vrai que les groupes sont créés au fur et à mesure qu'il y a des candidatures. Euh, et des fois, donc là, il y a des gens qui m'ont contacté, qui sont intéressés pour faire des stages. Mais euh, pour 2024, pour le moment, pour le premier semestre, on n'a pas prévu de remettre en route un groupe de débutants. Donc, je leur ai proposé de rattraper euh, les deux stages qu'ils ont manqués en format Zoom. Donc on peut, faire, on peut faire. Et ça on l'a fait pendant le Covid. Euh, J'ai fait initiation, en, initiation de perfectionnement en vidéo. Hein, il y avait euh, trentaine de personnes hein, euh, en vidéo. Il y avait des écrans. C'était drôle parce qu'on a pris des photos. Ça fait... Alors là pour le coup ça faisait gourou. C est, c est... Il y avait les gros plans sur mon visage. C'était vraiment drôle. Ah bah là c'est vraiment. Est-il
0: donc es un gourou alors dans ce cas-là hein, Non, ça ben justement. justement. <rire> non je sais. C'est ça quoi. Mais en oui. Parler
1: il euh, n'y a, a pas de gourou non, euh,
0: ben, je... non, non, non mais c'est vrai que c'est intéressant par, par rapport aux photos Est ce que tu disais, oui ça devait être vraiment particulier
1: quoi. mais c'était marrant j'ai oui. un souvenir amusé il ben, n'y euh, a, a pas de gourou je ne suis pas un maître euh, voilà. je suis quelqu'un qui transmet ses recherches euh, et qui propose une, une, une méthode dont il sait qu'elle fonctionne mmh. et qui peut amener assurément les gens à un endroit donné
0: D'accord. Bon, peut-être qu'il y a des auditeurs qui seraient, tu, tu vois, qui voudraient euh, s'inscrire ou voilà, on ne sait pas. Donc euh, c'est pour ça que je te, je te demande comment ça se passe quand c'est comme ça. Si les gens ont envie de s'inscrire
1: à des de, de toute façon, il, il faut il faut qu'ils prennent contact. Il il, il, un, il y a un formulaire de contact sur le site. Oui, sur le
0: site, oui, voilà.
1: Là, il y a une boîte mail. Ils peuvent aussi téléphoner. Hein, euh, voilà, dans la mesure de, du possible, euh, je réponds quand je peux. Euh, voilà, et puis ensuite euh, on organise des entretiens, hein, euh, là quand il y a des, des candidatures, euh, il y a toujours des entretiens entretien ou vidéo, ou même en présentiel, ça dépend où habite la personne, hein, euh, voilà, parce qu'il y a des gens qui viennent un petit peu partout, hein. là on a des gens qui viennent de, de Lorraine, il y a des gens qui viennent de, du Sud, euh, voilà, il y a des gens qui traversent tout le pays pour venir, et puis après je peux aussi me déplacer, quand il y a suffisamment de, de demandes. Oui, voilà, faut il faut qu'il y ait un groupe quand même, quoi. Parce que... Ah oui, bien entendu. Voilà, on peut créer un groupe, euh, un groupe de travail. Voilà. Après, euh, tout est tout est possible. Euh, tout est possible. C'est voilà, c'est ouvert. Mais vraiment, sans perdre de de vue que c'est un travail sur le long terme. Voilà. Oui, oui, oui.
0: Ok. En tout cas, euh, si tu as des demandes, euh, voilà, tu sauras pourquoi. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont te demander. Voilà. Il, y a des, il y a des messages peut-être sur le chat euh, il y a... il y a...
2: Non, il n'y en a plus.
0: D'accord, il n'y a plus de questions. Mm. Bah, écoute, euh, bah, après, Raphaël, ça dépend si toi, tu as des choses à rajouter ou non euh, par rapport à tout ce qui a été dit.
1: Et après, euh, je pense que j'ai dit déjà oui, hein. pas mal de choses. Euh, voilà. Le, le... On pourrait juste peut-être... Synthétiser, euh, voilà que derrière le terme d'alchimie, bah, elle se cache plein d'enjeux, d'accord À la fois, une libération psychologique, une libération de, 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 de cette personnalité de surface qui nous écrase et dont on a l'illusion qu'on est cette personne. Donc c'est un retour à son identité profonde, qui je suis vraiment Parce que c'est la quête de toute l'humanité. Hein euh, tout le monde, et on voit bien que notre société, elle est plongée dans une crise d'identité. Hein euh, que ce soit l'identité sociétale, même, on voit bien, maintenant, la crise, même au niveau de l'identité sexuelle. Hein et le travail alchimique, il, il aide à, à, à appréhender ces questions-là. L'alchimie, c'est la découverte de soi, c'est la découverte aussi du monde subtil, c'est la découverte, effectivement, de toutes ces choses dans lesquelles on pouvait croire et dont, après, on a l'assurance qu'elles existent, même si ça ne peut jamais être une assurance absolue, mais euh, une assurance relative. C'est l'aventure de la conscience, aussi, comme dirait euh, Satprem, c'est-à-dire devenir conscient. On ne peut être conscient que des choses qu'on perçoit. Donc, on apprend à percevoir. Plus on perçoit, plus on devient conscient. Et l'échelle de Jacob, c'est aussi ça qu'elle symbolise. Plus je vais monter les échelons de la conscience, et plus je vais voir le monde un peu plus, un peu plus, euh, d'une manière un petit peu plus précise par rapport à comment l'être, que vous pourriez appeler Dieu, l'a créé. C'est-à-dire que moi, je le vois d'en bas, mais quand je suis... Euh, au e mission de l'échelle, je m'aperçois que ma vision était, était un peu ras-moquette et que là, j'ai pris de la hauteur. Mais cette hauteur, qu'elle soit vibratoire ou de la conscience, elle va me permettre justement d'appréhender de, de, des choses et de prendre du recul. Prendre du recul aussi par rapport aux événements que je vais vivre et de prendre conscience que je ne suis victime de rien. Tout, que tout mon travail, c'est mon état intérieur il va attirer à moi ce qui vient de l'extérieur. Là où le monde dans lequel on vit est toujours, ah ben bah, j'ai mal à la tête, je vais prendre un doli, J'ai mal au ventre, je vais prendre un Spas-Fond. Mais, ouais, mais excuse-moi,
0: des... tu sais, parce que je t'ai un peu coupé tout à l'heure, là mais quand tu parlais des pods, là parce que ça m'a intrigué, excuse-moi, parce que comme moi j'aime bien les Airpods, les iPods, ça m'a fait penser à ça. Alors, là, on laisse tomber, si ça se trouve, ça met des trucs. De... Le non, jeu de monde est là,
1: le et jeu oui. de mots là, michael il ah, est oui. sûr iPod Parce que quand il y a des vrais phénomènes occultes on a la migraine mais c'est ça ipod ça fait mal on peut pas le rater c'est ça aussi oui, que, oui, que oui. j'apprends quand ils ont vraiment des trucs occultes ils ont la migraine ils ont mal au coeur ils ont la nausée parce que sinon si tu les écoutes certains notamment à la réunion dès qu'ils ont un peu de travers c'est forcément de la magie j'avais même une personne qui m'avait contacté parce qu'effectivement il y avait un truc occulte sur son sur son fils oui. Et ensuite, dès que son fils toussait, il, tout de suite, il me contactait pour vérifier s'il n'y avait pas de la magie. Donc, c'est ça aussi, mais qui est très important aussi, c'est que, voilà, il y a ce savant équilibre euh, qui doit s'instaurer, justement, euh, et, et pas basculer dans une déconnexion de la réalité. Hein. Euh, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ça veut dire que, euh, bien entendu, que le spirituel se manifeste dans la matière et inversement, mais il doit y avoir un équilibre. Si on n'est que dans la matière, eh bien, ça crée un déséquilibre. Si on n'est que dans le spirituel, ça crée aussi un déséquilibre. Donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre tu vois, dans le travail alchimique et ensuite, encore une fois, comprendre que euh, l'alchimie, elle ne nous parle pas de religion, l'alchimie, elle nous parle de spiritualité. Et, et c'est quelqu'un qui a les sacrements de prêtrice qui le, qui le dit. Quelle différence entre, y a-t-il entre religion et spiritualité la religion sépare la spiritualité unit. pour accéder à l'unité il faut comme on dit en alchimie séparer le subtil de l'épais hum qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut que ça décante quand tu me parlais de concentration de méditation la méditation c'est bien séparer le subtil de l'épais dire que on peut comparer mon esprit à un verre d'eau boueux, et eh quand je me repose ce verre il est quand bon, ben c'est ça le travail méditatif on voit bien. la méditation c'est un travail alchimique, quand elle n'est pas polluée par des méditations guidées, et penser que si et faire ceci, ça c'est pas des méditations ça c'est des guidances c'est utile pour certaines personnes mais c'est pas ça la méditation la méditation c'est l'intériorisation méditer c'est s'éditer, quand on dit je médite, je médite il ben, y a un jeu de mots je médite, du verbe séditer. Je médite M apostrophe. D'accord C'est donc un travail individuel, un travail d'introspection. Et donc là, tu, tu, tu as peut-être, et vous avez peut-être toutes et tous qui écoutaient, euh, j'espère, un peu compris mon message, qui est que l'alchimie, c'est quelque chose qui rassemble, quelque chose qui met en œuvre de nombreux processus. Euh, ont été découpés, sectorisés parce que les peuples bougent aussi hein et puis aussi parce que ces connaissances elles ont été gardées longtemps sous le le sceau du secret pour avoir le pouvoir sur l'autre. Mais euh, c'est ça, euh...
0: c'est qu'on dirait que c'est des secrets vraiment, faut pas en parler. C'est tu vois, c'est ça qui fait que ça paraît mystérieux aussi, tu vois.
1: C'était fait exprès. Moi, l'alchimie
0: quand j'ai connu. Tu sais quoi C'était euh, grâce. Alors le comte de Saint-Germain, le fameux alchimiste là. Et alors peut-être que tu connais, c'est euh, un ex de, de Dalida, hein, la chanteuse, Richard Chanfray, qui aurait euh, été à, aurait fait de l'alchimie. Enfin, qui était vraiment oui. à fond, à fond de, là-dedans, quoi. Tu vois bon, C'est
1: un, un... un imposteur.
0: Mais oui, c'est ce qu'on dit. Enfin, il paraît. Je veux dire que c'est un imposteur.
1: Oui, les vidéos, je les ai vues. Et après, oui,
0: tu les as vues, oui, les vidéos.
1: Et quand on est initié, justement, on a des moyens. On a des moyens de savoir à qui on a affaire. On a des moyens. Tu parlais, tu posais la question. Quelle manière, par exemple, les gens sont entre guillemets. J'aime pas ce terme de sélectionner, mais quand il y a une candidature, ben oui. comment je peux savoir que la personne, elle va être à sa place ou pas Eh bien, j'ai des moyens. j'ai des, des moyens spirituels de savoir. Voilà. Euh, si la personne euh, va faire ça pour de bonnes raisons.
0: D'accord, sera... oui. Excuse-moi, juste la parenthèse. Et lui, tu dis que c'était un qu'on a fait une émission spéciale sur Richard Chamfrey il y a longtemps C'est pour ça que je te demande ça. Et toi, tu Et dis non, que c'était... Ah, oui.
1: oui, parce qu'on a des moyens de le tester. On a des moyens de savoir, de tester au niveau énergétique, de tester le niveau initiatique de la personne.
0: D'accord, oui. Il oui,
1: bah, oui. y, y, y a des gens... Voilà... Sur, sur la place publique qui affirment qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont réalisé ceci ont oui. Réalisé...
0: oui, 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 c'est ça voilà, exactement
1: et on est tout à fait à même de, 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 de le valider parce qu'on a fait le travail donc quand on a fait le travail, ben on sait très bien ce qu'il faut faire et
0: oui, forcément, faire. oui, ça c'est sûr
1: oui, et, et, et l'utilisation du ressenti subtil et de la, la bioénergie nous permet euh, d'avoir les informations voilà. d'accord quand on a besoin de les avoir sans violer le libre arbitre bien entendu toujours dans le strict respect euh, de l'intimité de l'autre mm -hmm. hein, c'est très important parce que un des pièges hein, du travail spirituel c'est l'ego spirituel hein. oh, bah, c'est ça hein, forcément des... tout le monde y passe et après euh, <rire> Star Wars hein, le côté obscur de la force hein. qu'est-ce que oui. c'est que la gnose qu'est-ce que c'est que l'esprit le... saint qu'est-ce que c'est que, le... Qu -ce que, que le supramental c'est la force dont on te parle dans, dans star wars la conscience force c'est ça hein, et cette conscience force c'est ça qu'on cherche à éveiller et c'est peut-être là dessus qu'on peut conclure mmh. sur ce que c'est que l'or des alchimistes L'or des alchimistes c'est la libération de ce fragment du divin qui est en nous dans un processus que euh, dans le bouddhisme on appelle l'illumination alors la lumière qui est enfermée euh, dans le centre psychique qui se trouve juste au-dessus du cœur, dans la zone du thymus, il y a cette étincelle divine, cette partie du divin qui brille en nous, qui n'est pas plus grande qu'un pouce. et bien, à un moment, ça s'ouvre. Il y a plusieurs niveaux d'illumination, mais du genre, euh, je... voilà. après, ça peut se manifester n'importe quand. Ce n'est pas parce que euh, je commence les stages que euh, je vais pas passer des, des caps. Une fois, j'ai une personne en soins ça faisait deux fois que je l'avais en soins et bien, ça... Deuxième séance, ça a commencé à s'ouvrir. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais il faut arriver dans un dans un lâcher-prise. Mais c'est ça, au final, lors des Alpes. Ouais,
0: ouais. Mais ah est-ce qu'il y a déjà eu des stages où, euh, tu, par exemple, la personne a déjà vécu, hein, comme on parlait tout à l'heure dans ses vies antérieures, euh, bah, j'ai sais pas, des, faits, des, des expériences alchimiques ou quoi, et que tu te dis, cette personne-là, oh là là, mais si je la garde longtemps dans ce stage, celle-là, elle, elle va me dépasser, celle-là, va... le maître, tu vois ce que je veux dire, comme on dit parfois, l'élève dépasse le maître, parfois on dit ça. Non, tu
1: non, 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 ça, c'est pas du tout. Même si pas... je
0: sais que c'est pas ta mentalité, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Que, que...
1: C'est quelque chose qui m'est jamais venu à l'esprit. Euh, parce que On n'est pas Les gens peuvent avoir L'illusion Que c'est une course Qu'il y a une concurrence Parfois Mais on finalement... dit
0: c'est ça, c'est ça, t'as raison Dans le spirituel maintenant tu vois On dirait que c'est ça quoi, vraiment hein,
1: les, ça, ça montre juste que les gens Ça montre juste les gens Où en sont les gens mmh. C'est à dire qu'on va tous au même endroit Et, et, et c'est quoi le même endroit c'est retrouver qui on est. Le grand jeu de Dieu, qu'est-ce que c'est C'est euh, retrouver, c'est par étapes, retrouver son identité. Est-ce que ce n'est pas ce dont nous parle la psychanalyse quand elle nous parle de la castration Est-ce que la castration, définie par la psychanalyse, ce n'est pas l'incapacité d'accéder à ce qu'on est réellement sans un intermédiaire, c'est-à-dire sans l'intermédiaire du langage On est donc toujours déjà castré, en ce sens qu'on est. On est toujours jamais soi-même pour reprendre une formule de Lacan ce toujours jamais qui fait des nœuds au cerveau les gens qui entendent ça pour la première fois moi y compris c'est-à-dire que le grand jeu de Dieu c'est de redécouvrir chacun dans individualité d'abord véritable personnalité c'est-à-dire le soi et pour ceux qui peuvent aller plus loin à un certain moment quand pourquoi comment ça on ne peut pas le dire, euh, retrouver euh, cette identité divine, ça se fait par palier, on l'aperçoit une première fois. Puis, euh, à un autre moment, pourquoi, comment, est-ce qu'on a débloqué sans doute ce qu'il fallait À un moment, il y a cette, entre guillemets, fusion qui se réopère et où cette partie divine dont on avait l'impression qu'elle était extérieure à nous, eh bien, on... On ressent cette unité, c'est-à-dire qu'on ressent que cette partie de, du divin, elle est nous-mêmes, c'est nous. C'est-à-dire qu'on est, nous. Voilà, est, -à -dire on est toujours, toujours dans un clivage identitaire, dans une fragmentation de l'être. Hein. Par exemple, si on prend le concept de l'enfant intérieur de Jung, c'est de ça dont il parle. C'est quoi l'enfant intérieur C'est un enfant, un, à un âge donné, il vit quelque chose qui le traumatise. Ça le traumatise tellement que sa personnalité explose partiellement ou totalement et en diverses parties. Et donc on se retrouve avec des euh, ben des fragments qui deviennent autonomes. Voilà. Et c'est un peu comme ça, schématiquement, qu'on peut expliquer des fois certains cas de personnalité multiple. Et c'est ce que Janov a appelé le clivage psychique. Voilà. Et, et donc. Euh, eh bien, le clivage il n'est pas que psychologique il est aussi avec notre, ré... notre personnalité réelle et aussi avec notre nature divine donc petit à petit on traverse ce rock de... ces rocs de la castration euh, pour petit à petit euh, accéder à ce qu'on est réellement sans même qu'on ait besoin d'y mettre du langage, c'est à dire des concepts, des symboles parce que euh... C'est toujours des, 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 des filtres.
0: Oui, oui, oui. Et attends, il y a Hélène qui a écrit aussi un message. Bah, Raphaël, toujours là, fidèle au poste. Hélène, merci. Hein, voilà, ça fait plaisir. Euh, donc le dernier message, euh, bah, je te laisse lire, car donc,
2: euh, donc elle dit intéressante cette lecture de la castration. Il va vraiment falloir que je creuse tout ça. Bon, ben bah, <rire> voilà, tu vois, c'est bien.
1: Euh, oui, 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 il y, 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 y a matière à creuser. Hein. C'est vrai que l'alchimie... On peut aussi l'avoir comme une archéologie humaine, hein, puisqu'on va être amené à traverser des couches et des couches et des couches et des couches. Hein, oui. Mmh. Ce qu'on peut voilà, schématiser par le terme de scorie, hein, et aussi euh, pour les gens qui font du creuset, hein, dans, dans le terme des ombres. Hein, quand je lève une ombre, eh bien, euh, ma matière devient une autre matière. Voilà. Ça aussi, le, le, le principe, se libérer de ces ombres, qui sont liés aux métaux, voilà, jusqu'à ce qu'on on ait levé suffisamment d'ombre pour obtenir la pureté de l'or. La pureté de l'or, voilà. elle nous ramène à ce fragment du divin.
0: Oui, voilà, c'est ça à chaque fois. Oui,
1: Exactement. Mais, mais le travail ne s'arrête pas là. Hein. Là, on, on parle des tables du travail. Ensuite, on rentre dans le supramental, dans, la, dans le travail de Mère et de Shirobindo, qui avait déjà été mené il y a plus de 5000 ans par les richies védiques, où là, c'est la transformation de la nature. Il y a toutes toute les, les deux premières parties du travail, devenir la pierre philosophale, c'est un travail de purification de soi, c'est vider la coupe, c'est aussi la possibilité d'accéder un peu plus tard à ce qu'on appelle le Graal. Et oui, bien entendu, euh, ce Graal et pierre philosophale, il y a un point commun. Mais le Graal n'est pas la pierre philosophale, mais il l'est sans l'être. Euh, et derrière, donc, vider la coupe pour pouvoir recevoir cette énergie.
0: Mais et tu et en parles du Graal dans tes stages
1: Oui. Ah, d'accord.
0: De... Ah, parce que et... moi, je suis à fond dans ce sujet-là. C'est pour ça que je te, je te demande.
1: Ah, bah, le, le, le Graal, le Graal on, on va dire que c'est la manifestation physique euh, de la pierre philosophale.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, à un moment, tu, tu deviens le Graal et tu fait de la place en toi pour recevoir de plus en plus de force
0: oui de plus plus Oui, oui.
1: Force. Mmh. et c'est cette conscience force uniquement qui peut transformer ta nature et révéler ta nature divine donc toi en résumé tu fais le ménage euh, et puis en, ensuite tu te remets entre les mains euh, tu y mets le terme que tu veux de la force de, la, de Dieu du divin, de la shakti de l'esprit saint, peu importe c'est des noms différents pour, des, pour parler de la même chose. Et il n'y a que cette euh, force-là qui va te transformer et qui va transformer ton logiciel mental en un logiciel supramental, c'est-à-dire en une conscience qui unit et non plus en une conscience qui fragmente et qui sépare.
2: Voilà. Mmh, D'accord. Il y a Fatma qui dit sur le chat, euh, quand tu parles... De l'illumination, ça, ça lui fait penser à la montée de Kundalini
1: Oui, mais bien sûr, c'est lié. La Kundalini, on, ça fait partie des feux secrets de l'alchimiste. Hein, dès le palier 1, on, on reçoit une première initiation qui nous permet d'activer euh, la Kundalini. La Kundalini, c'est un booster. Hein, Ce n'est pas une fin en soi. Il hein, y a par exemple un Kundalini Yoga dans lequel... Euh, euh, L'activation de la Kundalini, le déclenchement de la Kundalini est le but. Mais euh, c'est un outil. C'est comme quand on fait du zazen euh, on vise à atteindre le Satori. Satori, c'est l'éveil. Mais l'éveil, ce n'est pas l'illumination. Ce sont deux processus différents. L'éveil, c'est la suppression, la disparition de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il ne reste en nous plus que des processus des subconscients c'est-à-dire le fonctionnement autonome du corps euh, avec le système nerveux sympathique et parasympathique. dire là, on est en train de parler, euh, on respire tous, on n'y pense pas, on digère ce qu'on a mangé, on n'y pense pas. C'est ça le subconscient. Voilà. Il n'y a plus de refoulement quand on atteint l'éveil. On peut être illuminé sans avoir atteint l'éveil. Et l'inverse est également vrai. Mais effectivement, le processus d'illumination, il ne peut se déclencher que euh, lorsque la kundalini est suffisamment développée. Et là aussi, la kundalini, il y aurait plein de choses à dire. Dans le palier 6, il y a une journée complète de présentation de toutes les recherches que j'ai menées sur la kundalini. Pour vous donner une idée, il y a sept forces différentes. Sept forces de kundalini activées pour euh, pouvoir commencer à parler d'une kundalini à peu près complète. Mais effectivement, la force, elle monte. Elle monte et à un moment ça s'ouvre au niveau du centre psychique et ça s'ouvre au niveau du troisième oeil. Puisque le centre psychique et le troisième œil fonctionnent ensemble. Mais le troisième œil, c'est pas le sixième chakra. Ils sont au même endroit, mais c'est pas la même chose.
0: Il y a encore de quoi dire, mais est-ce que tu peux, Raphaël, rappeler ton site, euh, voilà le titre du livre, comme ça, c'est plus oui, simple bien,
1: Alors, le, le, le site... Euh, ben, j'ai vu que tu l'avais mis de toute façon sur ta... Oui,
0: oui, oui, on l'a mis, mais bon, comme ça, on l'a à l'antenne pour les gens qui, qui écouteront plus tard le podcast.
1: Voilà, wwwasso surtout tout début, c'était une association. Donc, asso comme association, A-2-S-O-Le-Chemin-Tout-Attaché.com. -S euh, voilà, donc, vous trouverez euh, donc, en détail un petit peu tout ce que j'ai évoqué... Donc, des rappels sur ce que c'est que l'alchimie. Euh, aussi, euh, tout un, un, un pan du site qui, va, qui vous explique en détail comment vous pouvez devenir alchimiste. Donc, présentation des différents stages. Hein. Vous avez des onglets pour vous inscrire, euh, pour demander à participer au stage, à des méditations. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tout au long de l'année, je propose un cycle de méditation qui est gratuit pour les élèves de l'école et, euh, euh, et pour lesquels une, une participation de 17 euros est demandée pour les extérieurs. Il y a aussi des ateliers pratiques que j'ai mis en place cette année hein, sous forme d'abonnement. Il y a deux cours par mois, les lundis, qui sont éventuellement accessibles en replay pour les gens qui veulent. Euh, et puis, donc, il y a le livre « Les Sceaux de l'Archange Azraël » Que vous trouverez donc euh, ben en vente sur la boutique et puis donc euh, qui va être bientôt aussi proposé à la vente sur le site de la FNAC. Voilà.
0: voilà avec ça au moins c'est complet. Euh, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a toutes les infos. Merci beaucoup.
1: Vous pouvez me contacter. Il y a le, il y a le mail. Euh, voilà. Euh, voilà. Euh, il y a le numéro de téléphone aussi. Vous avez tout sur le site. Vous avez, bon, la page Facebook, c'est vrai que. Ben, euh... Je suis assez assez pris hein, par tout ça donc j'ai pas forcément toujours le temps de la
0: de l'alimenter c'est pas simple non plus quoi c'est sûr
1: ouais, c'est à dire que voilà à un moment il faut faire des choix c'est <rire> vrai oui voilà. ça, et puis comme je suis quand je suis dans un domaine de recherche j'aime bien aller au bout et... et donc voilà je préfère bien me concentrer plutôt que de me que me de, de me disséminer justement à droite à gauche
0: oui oui mais c'est pas plus mal c'est vrai
1: voilà. Et ben puis donc, voilà, euh, j'espère que ça vous, vous a plu. Je suis, en tout cas, je suis très content d'avoir pu euh, partager tout ça avec vous. Ben c'est
0: gentil, hein, vraiment. Merci beaucoup. Merci. merci parce que voilà, ça a intéressé tout le monde, donc euh, c'est parfait. Et voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis, Raphaël, merci. Euh, bah, encore euh, merci pour tout. Et euh, bah, à bientôt alors.
1: À bientôt. Donc, bon merci. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Merci.
0: Entrez dans merci. la sérénité et la paix.